0: Boa noite para todo mundo. Vamos dar início ao nosso, então, treinamento das atividades geradoras de renda, certo? Estou é, aqui conectado com muita gente. É, essa conferência está sendo ao vivo, mas vai ficar gravada para que muitas pessoas possam ter, é, ter acesso a ela. Também farei com que essa conferência vire um podcast para que todo mundo também possa ter esse áudio disponibilizado aí pela, pelas nossas redes sociais. Então, é, seja todo mundo muito bem-vindo a receber esse conteúdo que a gente está tá, é, é, elaborando e, obviamente, compartilhando com vocês todos hoje aqui, tá? Bom, é, para que a gente possa estar na mesma sintonia, primeiro eu queria falar sobre dois assuntos, antes de começar, propriamente dita, o, 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 o treinamento, né, o conteúdo programático, digamos assim, eu queria primeiro falar sobre dois aspectos, ou dois assuntos que eu acho que são de suma importância para que a gente possa é, tratar como assuntos introdutórios ao nosso treinamento de atividade geradora de renda. A primeira coisa é a necessidade que você precisa enxergar, na verdade, a necessidade de você estudar o seu negócio próprio, Junés. É, nós falamos muito sobre isso, né? Muito sobre. A gente recomenda muitos livros, a gente recomenda muitos áudios, nós recomendamos muitos treinamentos, mas o que eu, o que eu tenho percebido é que as pessoas muitas vezes, elas, elas não se dedicam é, nem uma horinha por dia para poder estudar o seu negócio, estudar a sua atividade, estudar a, a sua profissão, a sua carreira, dentro da Juness, porque normalmente nós chegamos nesse mercado, nós caímos meio que de paraquedas dentro do marketing de relacionamento, vindos de áreas completamente diferentes das que a gente precisa explorar aqui, das habilidades que nós temos que desenvolver aqui. Exemplo, eu mesmo, né? eu sou advogado, é claro que o um advogado ele tem, algumas, tem que desenvolver algumas características que acabam sendo úteis aqui também e vice-versa, por exemplo, uma habilidade de negociação, é uma habilidade é, de tratar as pessoas, de se relacionar com as pessoas o advogado é, é, trabalha com muita gente, né? tem que se comportar ou tem que se portar em audiência a fim de, de expor todos os argumentos para convencer um juiz por exemplo, é, é, a respeito de um fato específico de um cliente então assim, nós temos alguma, alguns, alguns requisitos, digamos algumas habilidades que nós trazemos para cá mas a grande maioria das habilidades de um advogado não são úteis para o trabalho com marketing de relacionamento. Eu imagino também um médico, por exemplo. O médico tem, de repente, um, um, um conteúdo mais técnico, né? Da área da saúde, onde pode ser utilizado para os produtos, para agregar mais valor aos produtos. Mas, normalmente, o médico não tem habilidade comercial, não, não, não trabalha com vendas. E assim, pessoal, eu poderia dar inúmeros exemplos para vocês. O fato é que, quando nós conhecemos uma empresa de marketing de relacionamento, no caso, a Juness, é, nós começamos... Sem, sem estudar muito. né? Nós não temos que pensar muito para nos cadastrarmos em uma empresa de marketing relacionamento. Nós não temos que fazer um curso prévio para poder começar a trabalhar com esse segmento. A gente não tem que fazer uma faculdade, a gente não faz um business plan, né? um, um plano de negócios para estudar o mercado. A gente simplesmente compra um pouco de produto e pronto. Caímos dentro de um negócio que muitas vezes nós nunca ouvimos falar e nunca desenvolvemos. Então assim, é, é, é fundamental que vocês entendam a importância de você se dedicar, mesmo que, obviamente, depois do seu cadastro, já estando dentro da empresa, que você se permita estudar e avançar nos seus estudos todos os dias um pouquinho. Eu falo que se você, é, é, se você quiser ir além daquilo que você tem hoje na sua vida, você vai ter que se tornar um ser humano melhor. Você vai ter que se desenvolver a, 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 o seu, o, as suas conquistas elas são meramente consequências da, da pessoa que você se torna na sua vida, no seu processo. Se você se tornou uma pessoa boa, é, desenvolvida em diversos aspectos, inclusive no profissional, a tendência é que você seja uma pessoa lá na frente bem-sucedida na sua área. E quando eu falo bem-sucedida, necessariamente não é apenas dinheiro, tá? É uma pessoa principalmente realizada. É, mas você, dentro do marketing Relacionamento, portanto, vai precisar se desenvolver vai precisar estudar, e estudar é diferente de assistir palestras, né? porque assistir palestras você absorve uma quantidade determinada é, do assunto que é comentado. Agora, quando você se dedicar a estudar, então você vai para um vídeo, por exemplo, como hoje, você volta nesse vídeo, você anota, você, você coloca em prática, depois você volta nesse vídeo para poder ver de novo aquilo que você, que, que você escreveu e poder tentar de novo uma outra maneira, e você tira suas dúvidas depois com o seu mentor ou com o seu upline, e você vai é, é, realmente é, destrinchando o vídeo, o treinamento, a apostila, o livro, a fim de fazer com que esse conteúdo não só seja absorvível por você, mas também seja colocado em prática. Então, a primeira dica que eu posso te dar é dedique-se a estudar, a estudar o seu negócio, a, a, aos estudos de maneira geral. E a segunda dica é não caia no conto do vigário e nem no canto da sereia, achando que você, pelo simples fato de ter se cadastrado no marketing de relacionamento, de ter se cadastrado na Junés, que você vai ficar rico, que você vai mudar a sua vida, que você vai ter grandes resultados. Né? É, toma cuidado porque é, há muitas pessoas, é, infelizmente, ainda acreditam que quando se cadastraram na Junés, compraram o bilhete da loteria premiado. E a verdade é que isso está muito longe de ser verdade, né, você vai ser muito bem comissionado na Junés, você vai ganhar muito dinheiro na Junés, sim, se você entender a imprescindibilidade de se tornar um profissional nessa atividade. E digo mais, não basta ser um profissional, você precisa ser um dos melhores profissionais para ter resultado dos melhores profissionais. Quando eu falo de profissionalismo, você tem que se tornar profissional, eu vou resumir para você o que é ser um profissional de marketing de relacionamento. É aquela pessoa que sabe e aplica com excelência as habilidades que nós vamos comentar aqui, ou as atividades de um profissional. Então, um profissional no marketing de relacionamento é aquele que sabe, que conhece, portanto, e aplica com excelência as atividades ou as habilidades que nós vamos demonstrar aqui para vocês hoje. Então, assim, é... um profissional, portanto, tem que estar tá com essas habilidades muito afiadas. Um profissional, ele não tem dúvidas daquilo que ele tem que fazer. Um profissional é aquele que faz o que tem que fazer, Muitas vezes de maneira até intuitiva. Eu tenho certeza que você, na sua, na sua profissão tradicional, na sua carreira tradicional, talvez no seu emprego, raramente, se você já tem aí mais de 5, 10 anos na sua profissão, raramente você tem alguma dúvida a respeito do que tem que ser feito. Quando você está começando uma carreira, quando você começou o seu trabalho, por exemplo, a sua profissão hoje, você provavelmente teve muitas dúvidas você teve que perguntar para o seu gerente, você teve que perguntar para o seu supervisor, você como empreendedor teve que fazer alguns cursos, é natural, né? É natural que você, no começo de qualquer carreira, tenha dúvidas. Mas à medida que você vai avançando no tempo e você vai tendo várias experiências dentro da sua carreira, é, o, o caminho vai se clareando e você vai aprendendo a desenvolver aquilo que você escolheu como profissão. Dentro da Junés é a mesma coisa. À medida que o tempo vai avançando e você vai acumulando experiências dentro desse negócio, é, você tende a lá na frente estar fazendo marketing de relacionamento no piloto automático. E quando o marketing de relacionamento entrar no piloto automático quer dizer que você se tornou um profissional. Consequentemente, eu te garanto, vai ser muito fácil fazer marketing de relacionamento assim como é muito fácil para você hoje escovar os dentes. Assim como para você é muito fácil hoje andar é, dirigir um automóvel. Na minha, quando você começou, pegou a primeira vez um automóvel, de repente pode ter sido difícil mas hoje é fácil, por quê? porque depois de tantos anos de experiência de prática, dirigir um automóvel ficou algo natural a mesma coisa vai acontecer com a Junés quando você pegar a mão, quando você se tornar um profissional você obviamente vai ter facilidade em ter resultados agora é, não basta, para você se tornar um milionário dentro dessa indústria, não basta ser um profissional, é isso que eu quero dizer. Não basta você saber e aplicar as habilidades, você precisa buscar ser o melhor ao fazer isso. Você precisa buscar ser o melhor ao fazer o que um profissional faz. É aí que nós diferenciamos as pessoas de muito sucesso das pessoas normais, das pessoas que têm um bom resultado na vida. Eu tenho certeza que você conhece empreendedores que têm um resultado legal, que têm, ganham dinheiro, que têm uma vida tranquila, mas você conhece empreendedores extraordinários. Se você quiser ter resultados extraordinários, como de um diamante, por exemplo, você vai ter que ter uma performance extraordinária nas habilidades. Então, a minha intenção hoje em dia é formar pessoas de alta performance. Porque eu tenho certeza que se eu, for, se eu tentar te formar alta perform, um profissional de alta performance e você não chegar a ter uma alta performance, no mínimo, você vai ter grandes resultados porque você vai ter chegado perto da alta performance. Agora, se eu formar você, muitas vezes, como um profissional mediano e você não conseguir chegar nem no nível mediano, você não buscar é, é, alcançar o nível mediano, provavelmente você não vai ter nenhum ou muito pouco resultado daquele que você gostaria. Porque você vai chegar aí num nível abaixo da média. Então isso é muito ruim. Então a minha função aqui, através desse material que eu vou compartilhar com vocês, e desse conteúdo, é transformá-los em profissionais de alta performance. Profissionais que podem realmente conseguir grandes resultados. E por que, que eu falo isso? É, com muita humildade, tá? É, porque eu cheguei nesse resultado extraordinário. Então, todo esse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, modéstia à parte, foi o que me levou a ter resultados extraordinários dentro do marketing relacionamento. Foi o que pro proporcionou com que eu me tornasse um multimilionário dentro dessa caminhada. Então, eu posso dizer para vocês de maneira muito categórica de que quase tudo que eu fiz durante esses sete anos, últimos sete anos de carreira é, é, no marketing relacionamento, eu compartilho com vocês nesses slides. Nesse áudio, nesse vídeo que a gente está conversando aqui hoje. Porque é, depois de tanto é, conhecer e experienciar dentro desse mercado, eu peguei praticamente tudo aquilo que eu sei ou que eu coloquei em prática e, transmiti, e vou transmitir dentro desse treinamento. E se para mim funcionou, com certeza para você funciona, porque hoje o marketing relacionamento é, existe um método de trabalho, não é mais um achismo, não é mais um. Um, uma, uma coisa que não tem começo, meio e fim. Ao contrário, o marketing de relacionamento é uma profissão que já é estudada há décadas. E, e, e esse estudo de décadas trouxe o um método. um método que é testado e comprovado de sucesso de trabalho. É, e eu simplesmente peguei esse método e coloquei a minha, o meu tempero. Né? E o meu tempero com esse método me trouxe um grande resultado. Por isso que hoje, uma das minhas missões de vida é compartilhar isso com o maior número de pessoas para que o maior número de pessoas tenham a chance de, em, em fazendo aquilo que eu fiz, ter resultados como os que eu tive. Então, é, vamos iniciar é, esse treinamento das nossas AGRs, né? Para quem não sabe, AGR, pessoal, é uma abreviação de atividades que geram renda ou atividades que geram resultado. E hoje a gente está fazendo isso de uma maneira online, mas é obviamente que presencialmente esse é um treinamento ainda mais poderoso. Eu estava, por exemplo, no Rio de Janeiro esse final de semana que se passou e eu fiz um treinamento lá de AGR presencial para mais de 300 pessoas, foi algo maravilhoso por causa da energia, mas é óbvio que você estando aí sozinho ou com a sua equipe ouvindo esse treinamento, é, você vai conseguir absorver muita coisa que eu vou transmitir para vocês aqui, certo? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as nossas AGRs, mas antes eu gostaria de passar um pouquinho para vocês do conceito da árvore do marketing de relacionamento. De vez em quando eu vou dar uma pausa, porque eu estou tomando um nevo gelado, tá bom? Vamos lá, pessoal. É, a, arvo, a Árvore do, do Sucesso ela é uma criação da nossa equipe, do time Cadu, que é, 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 é muito similar, se não quase idêntica à, à, à trilha, né, tão, tão duplicada por nós e também pela, pela El Black, principalmente pela grande família El Black, que nós fazemos parte dela. Mas a trilha, para mim, ela mostra o caminho e a árvore ela deixa o caminho de maneira mais lúcida ela traz uma coisa mais lúdica para o caminho né para o que como que é a profissão do marketing de relacionamento como que é as atividades o porquê das coisas né porque eu sempre gostei de, de, de entender o porquê das coisas Eu acho que a árvore do Sucesso mostra o porquê das coisas uma árvore e a nossa árvore como qualquer árvore ela é dividida em três grandes partes as raízes o tronco né Ou o caule e a, e a copa né que são os galhos e os frutos. E é legal que a gente consegue enxergar de maneira muito clara dentro da árvore é, o porquê das coisas. Então, vamos lá. Vocês vão ver que a, as raízes dentro da nossa árvore, elas representam o ser. Anotem isso. As raízes representam o ser. São três passos iniciais que qualquer profissional de marketing de relacionamento deve fazer antes de começar, as suas, a, 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 antes de começar a sua atividade enquanto profissional de marketing de relacionamento. É, mas eu não vou me aprofundar nelas hoje. Eu só quero que você entenda que as raízes, elas representam o ser. Ou seja, o se desenvolver. Buscar desenvolvimento. Buscar os seus valores, os seus princípios. O seu propósito. É preparar o território para que você possa avançar dentro da sua carreira. Então, esses três primeiros passos iniciais que representam as raízes da nossa árvore representam o um alicerce. Representam a fundação representam os passos preparatórios para que você possa construir um castelo gigantesco, para que a sua árvore possa crescer bem alta, forte e dar frutos pela eternidade. Sem raízes profundas e robustas, você nunca vai ter uma árvore próspera, uma árvore que dê frutos, uma árvore grande, uma árvore indestrutível. Tá? Logo em seguida, nós temos o caule. E o caule, ou o tronco, representa as atividades propriamente ditas, as atividades básicas que você vai ter que fazer diariamente dentro do seu trabalho. Eu diria que, que as atividades, a, a, o caule, aliás, e o tronco, representam o fazer. É o fazer de maneira bem é, é, categórica, é, é o fazer diariamente, é a atividade diária. Então, Cadu, o que eu posso fazer diariamente como profissional de Marte de Relacionamento? São as cinco atividades que representam o caule, que representam o tronco da árvore. E logo em seguida, você percebe na árvore que sairão dois grandes galhos, de onde sairão frutos. Os galhos da Copa representam os resultados. Então, os resultados que você pode obter através do seu trabalho com Marte de Relacionamento são dois: os resultados positivos, obviamente. A venda de produtos para consumidores e o recrutamento de novos empreendedores para sua rede. Esses dois resultados formam e abrem esses dois galhos para te dar frutos. E o que, que é legal? Se você desempenhar algumas atividades é, dentro desses galhos, farão com que esses galhos deem frutos para sempre. E aí, nós falaremos um pouquinho sobre as atividades da venda e do recrutamento, dentro já da venda e do recrutamento, que proporcionarão formação de liderança e fidelização de clientes. Que são, um, talvez, os dois grandes resultados de um profissional do marketing de relacionamento: a formação de liderança, e a fidelização de clientes, construção de uma cartela de clientes, são as duas, os dois grandes resultados no longo prazo que qualquer empreendedor de marketing de relacionamento busca. Então, a árvore deixa a coisa mais visual, deixa a coisa mais lúdica, deixa o nosso trabalho mais, mais simples de ser compreendido. Eu acho que é isso que, que vale muito a pena que vocês se atentem, tá? Então, assim, para deixar claro, as raízes, portanto, representam os passos de preparação para o sucesso. São três passos, passos preparatórios dentro dessa nossa árvore, tá? Primeiro, construir um mindset empreendedor, ou seja, você entender que quando você se cadastrar na Junessa, você se torna dono do seu próprio negócio. <risos> Além disso, conectar-se ao sistema, para você poder entender também... Que brasa, que, que brasa longe da fogueira apaga, ou seja, você tem que estar sempre conectado às ferramentas e aos eventos, se você não estiver conectado aos eventos da sua empresa você provavelmente vai desanimar vai se desmotivar e consequentemente vai parar de desenvolver sua atividade e por fim, definir o seu propósito as suas metas e a sua agenda para que você possa realmente preparar o território para poder dar próximos passos realmente com relação ao fazer as atividades que geram renda hoje o foco não é Trabalhar as raízes. O foco, o foco aqui desse treinamento é trabalhar as atividades que geram resultados. Ou seja, as, as AGRs. Colocar mais a mão na massa. Falar mais sobre a prática de um empreendedor de marketing de relacionamento. Mas, obviamente, eu precisava fazer essa introdução para que a árvore fizesse sentido para todos vocês. Tá? Mas vamos falar, então, sobre as atividades que estão no caule. O caule representa as atividades básicas e diárias de um distribuidor de sucesso. As duas palavras-chave dentro dessa, dessa frase <coughs> são... Atividades básicas, ou seja, é o dia a dia, é, é, é o simples, é aquilo que você vai ter que estar tá fazendo da hora que você acorda até a hora que você dorme. Essas atividades básicas, elas são atividades fundamentais. É a atividade que todo mundo tem que aprender o mais rápido possível. São as primeiras atividades que o empreendedor de marketing e racionamento aprende ou deve desenvolver para poder começar a se tornar um profissional. Tá? E diárias, porque elas devem, ser é, é, colocadas em prática elas devem ser desempenhadas todos os dias Todos os dias, mas Cadu, é, até sábado, é, até onde eu sei, sábado também é dia. Então sim, sábado também, domingo também, e feriado também, e feriado prolongado. Feriado prolongado não, né Cadu? Também. Então são atividades que um profissional do marketing de relacionamento está todos os dias a desempenhando, a desenvolvendo, aprendendo-se, lapidando, colocando em prática. Porque sem sombra de dúvidas, essas primeiras atividades que geram renda são as atividades que vão te formar, um profissional dentro desse trabalho, tá? Vamos lá, então, começar a falar uma por uma para que a gente possa é, é, des destrinchar um pouquinho cada uma delas e você possa ir anotando e ir aprendendo um pouco mais sobre cada uma dessas atividades. E eu vou fazer isso de maneira bem didática para que você possa também estar tá aí do outro lado da tela ou do áudio, para que você possa ir acompanhando, tá? Primeira atividade. Relacione-se ou... Encontre prospectos, prospecte, tá? Eu poderia resumir a atividade Relacione-se como é, faça novos amigos, certo? Conheça novas pessoas. Basicamente, um profissional de marketing de relacionamento tem que entender que o que ele tem de mais precioso para o seu negócio, e eu diria para a vida também, são os relacionamentos que ele cultiva e que ele constrói, ou que ele, ele, ele cria com o passar do tempo. Então, se você quer ter muito sucesso no marketing de relacionamento, você, sem sombra de dúvida, vai ter que se tornar uma pessoa mais relacionável. Por quê? Porque você constrói esse negócio com pessoas. Você não só constrói uma organização com líderes, com empreendedores, seres humanos que fazem o trabalho de posicionamento da Junés no mercado, como você também precisa de clientes, de pessoas físicas que vão comprar o seu produto e vão também gerar faturamento para você e também para a sua rede. Ou seja, você precisa conhecer e se relacionar com pessoas para que você possa gerar negócio, especialmente dentro do nosso trabalho, especialmente dentro da nossa empresa e da nossa forma empresarial, que é o marketing de relacionamento, onde nós dependemos muito de uma prospecção ativa e não de uma prospecção passiva. Como assim, Cadu? Normalmente, dentro da nossa carreira, dentro do nosso negócio, nós precisamos ir atrás de uma pessoa, levar um produto para ela, apresentar a empresa para ela, apresentar a proposta, apresentar os produtos para ela. Nós temos que ir atrás do nosso cliente. Ao passo que se você, de repente, monta uma loja num shopping, normalmente grande parte do seu faturamento virá de prospecção passiva, onde pessoas que vão ao shopping para comer um lanche passam na frente da sua loja, às vezes entram na sua loja, compram um produto e vão embora. Você não teve que ir atrás desse cliente para colocá-lo dentro da sua loja para comprar um produto. O simples fato dele estar no shopping, já ter um marketing ali embutido dentro dessa sua presença dentro do shopping, faz com que o seu prospecto, ou o seu cliente entre na sua loja, compre um produto e gere faturamento. Dentro do nosso negócio, nós precisamos ir atrás de pessoas. Consequentemente, você precisa conhecer pessoas, você precisa estar em contato, se relacionando com pessoas diariamente, certo? Então... Se existe um dos maiores segredos dentro de um profissional de marketing relacionamento é a habilidade que ele desenvolve de criar e de cultivar relacionamentos. Ou seja, criar novos relacionamentos e cultivar relacionamentos antigos. Isso é fundamental que você faça. Cadu, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu preciso desenvolver essa habilidade de me relacionar sem sombra de dúvidas. Então, Cadu, para mim... Eu sou muito tímido. Para mim que sou tímido, me dê uma dica, por favor. Eu vou te dar a dica. Seja educado. Quando você se torna uma pessoa mais educada, mais respeitosa, mais simpática, você automaticamente acaba gerando mais relacionamentos do que outras pessoas que podem ser até mais atiradas, mas que necessariamente não geram tanto negócio quanto uma pessoa que, por mais recatada que ela seja, ela consegue ser mais simpática e educada. Cadu, ótimo, entendi, mas como assim? O simples fato de você chegar em um ambiente, falar bom dia, falar boa tarde, falar boa noite, dar um sorriso e perguntar como é que estão as coisas para as pessoas, o simples fato de você fazer isso, por mais que para uma pessoa tímida isso já seja um desafio, mas eu tenho certeza que é um desafio muito menor do que qualquer outro avanço, nesse tipo de relacionamento, isso já vai te destacar no meio da maioria, isso já vai fazer com que você, pelo simples fato de ser uma pessoa um pouco mais educada e respeitosa com relação ao próximo, já vai fazer com que você acabe gerando mais negócios do que se simplesmente você entrar mudo e sair calado de qualquer ambiente, então a dica que eu falo para você poder quebrar um pouquinho desse gelo que exista, dessa timidez que você tenha, é sorrir mais e falar mais bom dia, muito obrigado, como vai, tudo bem. Simplesmente sermos pessoas um pouco mais educadas, porque isso vai atrair pessoas do bem para o seu lado. Hoje nós vivemos em um mundo em que as pessoas têm medo de conversar com outras, onde as pessoas têm medo de se relacionar, e onde as pessoas estão sempre com o pé atrás com relação às pessoas, e meio que, nossa, é, é incrível, né, pessoal? Pare para pensar um pouco. É, hoje as pessoas falam assim, nossa, ele nem me cumprimentou, mas muitas vezes você também não fez nenhum esforço para cumprimentá-lo, né? A gente fala, ah, esse mundo aqui tá muito estranho, tá de pernas pro ar. As pessoas ficam só no celular e não conversam mais. Mas você percebe quanto você também fica no celular e não conversa mais? Você entra num ônibus, às vezes, você tem, você tem a vontade de conversar com a pessoa do seu lado? Ou você simplesmente também entra no seu celular, entra na sua caixinha e não fala com ninguém? Então a gente precisa começar a ser a diferença que a gente quer ver no mundo. E isso começa pela gente, tá? Então algumas dicas práticas pra você que tem que construir essa habilidade. Primeiro. É, Entenda o seguinte, você já conhece um grupo de pessoas, você já conhece pessoas na sua vida. Pessoas que são pessoas mais quentes, eu diria assim, pessoas mais próximas a você, que nós chamamos de contatos quentes. Pessoas que você conhece, mas que você não tem tanta intimidade, mas que você conversa, só que não tem tanta intimidade. São os contatos mornos e pessoas que você conhece e não tem nenhuma intimidade, nem tem um diálogo frequente com elas. Que são os contatos frios. Basicamente, esses são os três tipos de contatos que você tem na sua vida. Contatos quentes, contatos mornos e contatos frios. Esse tipo de pessoas, que, essas pessoas que você já sabe quem são, que já, você já conhece, colocar um pause na sua vida hoje e você olhar para os seus últimos anos de vida, ou seja, de quando você nasceu até a data de hoje. Todo mundo que você conhece, por mais que seja quente, morno ou frio, deve fazer parte de uma lista certo? Você deve colocar essas pessoas numa lista preferencialmente no Excel no computador, se você não tiver habilidade com Excel ou com computador você pode fazer isso num caderno, Eu sugiro que você compre um livro ata e você faça isso bonitinho dentro de um livro ata ou de um caderno bem bacana para que você possa fazer anotações nesse, nesse caderno, tá? Quanto maior a sua lista, melhor, ou seja, quanto mais pessoas você conheceu até hoje, melhor, tá? Não pré-julga, ou seja, não deixa de colocar ninguém porque você acha que ela não vai querer ou, se vo... ou porque você acha que ela ela é chata, ou porque você acha que ela não gosta de produtos, ou porque você acha que ela é pobre, ou porque você acha que ela é muito rica, ou porque você acha que ela é médica e por isso ela já tem dinheiro não deixa de colocar absolutamente ninguém nessa lista, não pré-julga mas pré-qualifique ou seja, teça algumas considerações na lista do lado do nome dessa pessoa com relação ao perfil dela então fale sobre a profissão, se você souber óbvio, a cidade que ela mora é, o grau de parentesco que vocês têm, ou de afinidade que vocês têm, é, algumas características pessoais que você, por já conhecê-la, pode dizer, então, por exemplo, uma pessoa que é simpática, uma pessoa que é extrovertida, por sua vez, uma pessoa que é mais tímida, uma pessoa que é mais vaidosa, que se cuida mais, uma pessoa que não é, uma pessoa que já é, tem uma, uma, uma idade mais avançada, outra que tem uma idade mais jovem. Então, assim, é, é, teça algumas características, perfile o seu prospecto certo? E se você tiver alguma dificuldade em montar essa lista, nós já temos uma lista disponível no site da El Black, na aba de downloads, então você vai lá, cria sua conta em eublack.com.br, faz o download da lista da El Black e você pode utilizar aquela em Excel. Caso você tenha dúvidas, entre em contato com o seu patrocinador, tá? Agora, você tem que entender o seguinte, viu, pessoal? Os contatos frios, que são aqueles que você é, conhece, mas não tem tanta intimidade, é, eles são é, contatos, de, em sua maneira, infinitos. E os negócios, que vo, o que vai te gerar negócio dentro da sua vida, não é só no marketing de relacionamento, não, mas dentro da sua vida, são os contatos frios. Ou seja, são as pessoas desse mundão afora. Você precisa desenvolver a habilidade, portanto, de fazer mais contatos frios. Por quê, Cadu? Porque são pessoas que você não conhece, mas que você tem que passar a conhecer essas pessoas para que você aumente a sua lista ao ponto de a sua lista nunca mais acabar. Ou seja, a sua lista se tornar uma lista infinita. Conhecendo novas pessoas e adicionando essas novas pessoas à sua lista. Porque o número de, de pessoas que você conhece, você, você já tem. Agora, e as pessoas que você não conhece? Você concorda comigo que são pessoas infinitas? Você precisaria de quantas, sei lá, centenas de vidas para poder conhecer 7 bilhões de pessoas do redor do planeta. Entende? Entende que as oportunidades do marketing relacionamento elas são infinitas. A única chance de você falar, oh, não deu certo para mim, é se você já tiver falado com todas as pessoas do mundo. Isso é impossível que você consiga. Logo, você precisa desenvolver a habilidade de se relacionar com mais pessoas que você não conhece. E aqui eu vou te dar algumas dicas pontuais a respeito dos contatos frios. Como é que você faz para fazer mais contatos frios? Basicamente, são quatro dicas. Trabalhar com indicações, Trabalhar a internet, desde que maneira profissional, trabalhar eventos voltados a produtos e no seu dia a dia. tá Especificamente, eventos de produtos e no dia a dia, eu já vou mencionar para vocês algumas dicas. evento de produto, por exemplo, participar de feiras, de bazares, fazer parcerias com estabelecimentos é, é, como, por exemplo, é, salão de beleza, é, salão de maquiagem, clínica de estética, academia onde você pode expor os seus produtos, fazer uma degustação ou participar de algum evento específico dentro desse estabelecimento, onde você faz uma parceria com esse lugar, vende os seus produtos e pega contato das pessoas que passam no seu stand ou na sua mesinha ali, tá? Você pode fazer degustações de produtos na sua casa, então... É, não faltam oportunidades para você poder ter um pouco de criatividade e desenvolver eventos de produtos para que você possa ter a intenção de pegar contato, de se relacionar com pessoas novas. E também no seu dia a dia, pessoal, cá entre nós, você vai todos os dias para a rua, provavelmente, é, no banco, na padaria, no supermercado, é, no correio. É, na farmácia, é, fazer uma caminhada na sua academia, no seu salão de beleza, é, você sempre está em contato com pessoas novas. Todos os dias você, você pelo menos vê pessoas diferentes do seu, do seu habitual. Você precisa falar com essas pessoas, ou se desenvolver, ou fazer um esforço para que você possa estar em ambientes diferentes daqueles que você está, habitualmente, é, 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 está frequentando de maneira habitual. Então, assim, se você frequenta uma academia já há muito tempo, eu vou te dar uma dica, troca de academia, vá conhecer gente nova. Se você vai no mesmo salão de beleza há 30 anos, tá na hora de você trocar de salão de beleza. Se você vai na mesma manicure há 20 anos, tá na hora de você trocar de manicure, e assim sucessivamente, tá? No seu dia a dia, você sempre vai ter oportunidades para poder conversar com gente nova. Qual que é o objetivo de você se relacionar com alguém para a Junés, para o seu negócio Junés? O grande objetivo é você descobrir a dor da pessoa ou alguma característica que você possa utilizar a seu favor quando você for convidá-la para conhecer Junés. Ou seja, basicamente, pessoal, eu posso resumir isso da seguinte maneira. É descobrir o motivo pelo qual aquela pessoa pode se interessar por aquilo que você tem para oferecer. Descobrir o motivo pelo qual aquela pessoa pode se interessar por aquilo que você tem a oferecer. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? De qualquer maneira, vamos falar primeiro sobre o poder das indicações. As indicações são muito poderosas, tá? É, eu, hoje em dia, trabalho 90% do meu tempo com indicações. 90% dos meus contatos hoje que eu faço é, é, são indicações do trabalho que eu venho desempenhando há sete anos. Então, assim, o legal das indicações é que são é, prospectos, são pessoas já qualificadas. Ou seja, quando eu peço indicação para alguém, eu não simplesmente falo, ó, me indica alguém aí. Eu já falo assim: ó, você indica, por favor, alguém para mim que tenha perfil empreendedor? Ou alguém que tenha perfil comercial? ou alguém que esteja desempregado, ou alguém que trabalhe na área da, da saúde, alguém que trabalhe na área da beleza. Então eu já, já pré-qualifico o prospecto e quando um amigo meu me, me indica alguém, já vem qualificado, já vem um prospecto com alguma característica que pode ser útil para a Junés. Então isso é muito bom. Além disso, um prospecto indicado, ele já vem com um pouco mais de confiança e de segurança, porque quem o indicou é amigo dele. Então normalmente o seu amigo ou a sua amiga não indica a você algo que seja ruim. Então já vem com mais segurança e confiança. O prospecto que vem indicado, ele já vem mais aberto para poder ouvir a sua proposta do que um contato frio que você tropica na rua, por exemplo, e quer apresentar para a empresa. tá é, o, o poder das indicações mostra para você que você tem uma geração infinita de contato. Se você for pegando indicação com todo mundo que te diz não, por exemplo... Você nunca mais para de ter contatos para poder falar sobre Junés. Vai te dar uma altíssima taxa de conversão em comparação com contatos frios feitos sem nenhum tipo de relacionamento próximo. Então assim, o contato por indicação gera para você muito mais negócio do que, por exemplo, o contato via internet. Você, pela internet, tem que falar com muito mais pessoas para ter uma conversão. O contato por indicação, você precisa falar com muito menos pessoas para poder ter uma conversão, ou seja, uma venda ou um cadastro de alguém, tá? E, obviamente, vai expandir o seu ciclo de relacionamento. Você vai começar a entrar em ciclo de relacionamentos que você antes não tinha abertura porque você não conhecia essas pessoas. Eu recomendo que você que está aí assistindo... É, tenha em mãos o nosso formulário de análise de network do time Cadu, que nós desenvolvemos com muito carinho para te ajudar a, de repente, sair com algumas indicações dentro é, de uma reunião que você faça com alguém, com algum prospecto. Então, basicamente, o formulário de análise de network, eu sugiro que você utilize na hora de um fechamento, onde você vai pedir permissão para o seu prospecto para poder fazer algumas perguntas, a fim de mostrar para ele que ele já possui alguns contatos Potenciais clientes ou distribuidores para a rede dele, e se ele não tiver interesse em se cadastrar dentro da Junés, e aí você vai pedir a permissão para ele de entrar em contato com esses com, com esses prospectos, né? Com esses amigos dele que ele colocou nessa lista para poder para que você possa oferecer para esses amigos dele a, a Junés, os produtos e também a oportunidade de negócio. Então, você tem a possibilidade de toda reunião que você faz sair da reunião com pelo menos 10 indicações poderosas da pessoa que você apresentou e eventualmente não quis começar a trabalhar com você na empresa, tá? Trabalho online. Algumas dicas para você poder trabalhar na internet. É uma hipocrisia hoje falar que a internet não é uma grande ferramenta. É sim, é uma ferramenta incrível para que você possa gerar relacionamentos, gerar prospectos, tá? Porque assim, a internet ela é uma ferramenta, ela não faz o trabalho inteiro por você. Coloca isso dentro da, nossa, da, da sua cabecinha, tá? porque muitas vezes as pessoas querem, acham que a internet vai, vai fazer absolutamente tudo e vai deixar você milionário. Eu não conheço ninguém, ninguém, que fez através da internet o seu único canal de comunicação e de prospecção e se tornou uma pessoa de muito sucesso dentro do marketing de relacionamento. Não conheço. Todas as pessoas de muito sucesso utilizaram sim a internet, ou começaram a utilizar agora sim a internet, mas em algum momento eles entenderam que o que gera cola, o que gera a conexão é o relacionamento pessoal. Então a internet é uma ferramenta que, pelo menos até onde eu enxergo nos próximos anos, não substituirá a pessoalidade a necessidade do olho no olho, a necessidade de você encontrar um cliente, de você se relacionar com um cliente, de você saber o nome de um cliente um robô de internet não serve, entende? Robô não faz tudo, tem coisas que a internet não consegue substituir o aspecto pessoal ainda, certo? Agora, é sim uma grande ferramenta para você poder aumentar o seu ciclo de abrangência e de, de, de relacionamentos dentro da sua vida, tá? Porque na internet nós temos milhões de pessoas conectadas é, na rede, nas redes sociais e isso obviamente é uma grande porta e um grande facilitador para que você conheça pessoas que você não conhece, tá? Tá? Dicas do que não fazer nas suas redes sociais ou na internet de maneira geral. Não façam spam, ou seja, ficar mandando mensagem padrão para um monte de gente, copia e cola, manda aquele e-mail é, de prospecção igual para todo mundo, isso não funciona, ninguém gosta de receber spam, então não envie. tá Ostentação, não funciona você ficar postando é, 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 mensagens de dinheiro, de viagens, é, de, maneira, de maneira, digamos... Não só ostentadora, mas arrogante, prepotente, né? Isso deixa as pessoas incomodadas. Então, eu sugiro que você faça postagem nas suas redes sociais a fim de atrair pessoas pelo que você é ou por aquilo que você está se desenvolvendo e não por aquilo que você tem, tá? Isso daí faz toda a diferença. Seja uma pessoa que atrai outras pessoas e não que repele tá bom? Postagem de venda, então, por exemplo, é, esse produto é maravilhoso, ele é uma, um colágeno hidrolisado com 12 gramas de colágeno por porção, a maior do mercado. Além disso, ela tem l polidextrose, ela é sabor tangerina e tem seis frutas desidratadas na composição. Esse é o Naara Tangerina, o colágeno mais querido do Brasil. Quem quiser, compre comigo. Me chame pelo WhatsApp 019 ou mande um direct. Um beijo. Isso não funciona, gente. Isso não funciona. Isso pode, você, você pode ter a falsa sensação de que funciona, porque uma ou duas pessoas vão querer comprar, de repente, o um produto seu. Mas você não consegue mensurar o quanto de pessoas que odiaram ver essa postagem e já formaram um preconceito por ver uma postagem sua como essa na sua rede social. Porque você não mensura o negativo da postagem, você só mensura o positivo. Então, não façam postagem de vendas, não funciona. E também não funciona postagens de recrutamento, que é a mesma coisa, a única diferença é você falar da Juness e querer que pessoas entrem em contato com você para se cadastrar na empresa, Tá? Alegações terapêuticas de produtos, que ele cura um monte de coisa, isso não funciona, além de não funcionar, não pode, é óbvio, né? Temas críticos ou discussões, então evita sempre falar daqueles velhos assuntos, né? Religião, política, futebol, toma cuidado em você se expor e em você entrar em discussões é, 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 mal educadas e sem educação e desrespeitosas nas redes sociais, isso você fecha a porta para muita gente e o empreendedor sabe, que ele tem que gerar negócio dentro da vida dele, então toma cuidado em você não querer ser o, o bom samaritano, né? Em você, ou então você querer ser o, o, o defensor assíduo do seu ponto de vista, sendo que muitas vezes está perdendo o negócio. E eu não estou falando para você poder ser, ser o em cima do muro, eu estou falando para você ser uma pessoa inteligente e não ser preconceituosa com opiniões distintas e nem entrar em debates é, calorosos demais por opiniões e, 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 e visões distintas do mundo, tá? E, por fim, você não pode utilizar Junés nas suas redes sociais, como, por exemplo, no seu nome é, é, na sua rede social. Por exemplo, se eu colocasse lá Cadu Junés Pimentel, eu não posso colocar Junés no nome das minhas redes sociais. Eu não posso usar um e-mail com o nome Junés. Por exemplo, é cadu.junés.gmail.com. Isso é... Isso é, isso é é, 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 não pode, a Junés não deixa, isso é proibido pelo manual de normas da empresa, tá? Se você tiver, tiver, por exemplo, uma página do Facebook, Junés Campinas, exclui isso logo, porque se a Junés descobre que você é proprietário dessa página, desse e-mail ou desse perfil das redes sociais, você corre um sério risco de receber uma suspensão da empresa, tá bom? O que, que você deve fazer, então, na sua, na, na sua rede social, Gente, é, de maneira geral, eu vou fazer uma, vou dar um, vou fazer uma frase para você. Eu vou deixar você enxergar realmente o que você deve fazer. É, você deve modelar as pessoas que você segue e que você acha que são as pessoas que você se inspira na sua vida. Então, por exemplo, se você se inspira no Caio Carneiro, por exemplo, vamos supor. Você se inspira na, na, no Caio e na Fabi, né, o casal de duplo diamante da Junessa. É, olha para a rede social deles e olha para a postura deles e faz uma comparação com a de vocês. É, se você estiver próximo da postura... Eu, obviamente, não estou falando para você ser igual ao Caio, nem igual a Fabi, e nem ter o estilo de vida que eles têm, nem fazer exatamente aquilo que eles fazem. Eu quero que vocês reparem muito mais na postura. Se vocês tiverem uma postura é, de acordo com a que os líderes que te inspiram é, é, estão tendo, quer dizer que você está no caminho certo. Independente daquilo que você posta, ou como você posta, é muito importante. Né? É, então, toma cuidado com com fotos que você posta nas suas redes sociais, é, a sua foto de perfil, ela faz toda a diferença, então não tem uma foto de perfil mal tirada, onde o seu perfil não é visto, onde a sua o seu rosto não é visto de maneira correta, esteja sorrindo, não esteja sem camisa aí pra rapaziada, é, esteja bem arrumado, esteja num momento onde você esteve, teve que se arrumar bem, tá? Por exemplo, um casamento, aproveita que você vai num casamento, tira uma foto quando você estiver de terno e gravata pros homens, ou pras mulheres quando vocês estiverem com cabelo, maquiagem, vestido, isso faz toda a diferença, tá? É, textos então toma cuidado com o português tá e os vídeos também que vocês fazem tentam sempre fazer tentem sempre fazer vídeos não digo para vocês contratarem uma empresa para isso daí mas façam vídeos de, com qualidade ou então compartilhem vídeos de qualidade na sua rede social porque as pessoas olham tá as pessoas vão ver sua rede social sua página antes de poder te seguir ou antes de vir conversar com você sorria muito nas fotos Gere muito conteúdo, agregue muito valor, ou seja, defina um assunto e fale sobre ele. Então, por exemplo, vou falar sobre colágeno. Pesquisa um pouco sobre colágeno ou compartilha uma notícia importante sobre colágeno. Ah, Cadu, quero falar sobre maquiagem. Ótimo, estuda sobre maquiagem. Compartilha informações relevantes sobre maquiagem na sua rede social. Ah, Cadu, quero falar sobre empreendedorismo, a mesma coisa. Cadu, quero falar sobre cozinhar. Ótimo, seja um estúdio sobre, sobre cozinha, sobre cozinheiros, sobre gastronomia, sobre culinária e vá falar sobre isso de maneira profissional, agregando valor realmente, gerando conteúdo de valor para as pessoas que querem te acompanhar e querem seguir suas, suas postagens, tá? Não adianta você simplesmente ficar postando coisas sem pé e nem cabeça. É, é, aqueles discursos motivacionais sem pé e nem cabeça que não dizem nada a respeito de você. Então tragam sua autenticidade para aquilo que você quer, para aquilo que você quer trazer para sua rede social, ou seja seja você mesmo, Tá? não queira ser alguém que você não é seja você mesmo, mas escolha um caminho que você vai seguir colocando o seu tempero colocando uma foto sua, colocando você falando, colocando uma mensagem sua, de sua autoria muitas vezes você pode utilizar assim, não há problema nenhum, uma mensagem de alguém ou compartilhar uma coisa legal que você viu na rede social de alguém, na sua rede social, não tem problema nenhum você fazer isso daí. Mas tente cada vez mais você aparecer, você colocar coisa sua, você colocar o seu DNA na sua rede social. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Por quê? Porque isso vai atrair pessoas que pensam da mesma maneira que você. Isso vai atrair pessoas que, que, que gostam daquilo que você posta. Isso vai atrair pessoas que gostam daquilo que você fala. E isso vai começar a gerar negócio de maneira passiva. Isso é muito legal. Porque muitas pessoas vão começar a vir te procurar pelo, pelo aquilo que você está gerando de conteúdo na rede social. Isso se chama marketing de atração. Fotos, vídeos, comentários, textos que você posta, que as pessoas se identificam e vêm comentar com você. isso pode gerar muito negócio, tá? Quando for falar de produto na rede social, tente sempre fazer uma postagem como se você fosse, e você é, óbvio, um consumidor e não um revendedor. Então, poste, poste informação de produto, Cadu, posso postar? Pode, desde que você esteja postando, muito mais como um consumidor do que como um revendedor. Quando você posta, por exemplo, ai ah, pessoal, hoje estou fazendo o meu exercício físico, e tomando aqui um, um, um sachê do meu Reserve, que é um antioxidante poderosíssimo que me ajuda muito a ter mais disposição e melhora a minha imunidade. Um bom dia para todo mundo. Isso faz toda a diferença ao invés de você falar, gente, compra o Reserve comigo, porque eu sou um distribuidor desse produto. E isso afasta. Agora estou aqui correndo na Lagoa do Taquaral, em Campinas, tomando um, um antioxidante para me nutrir. Pronto, é uma postagem muito mais leve, que tem um peso muito mais tranquilo e que atrai muito mais as pessoas pela qualidade de vida que você está promovendo na sua rede social, do que pelo reserve propriamente dito. Só que, claro, que o reserve vai ser de maneira quase que espontânea e delicada posicionado na rede social da outra pessoa que está te acompanhando, entendeu? E poste diariamente, tente fazer pelo menos um post por dia. Esse é o um trabalho online que nós sugerimos que vocês possam fazer. Isso vai, obviamente, acarretar em muitos resultados, tanto de pessoas que vão vir atrás de você, como pessoas que você vai atrás delas, tá? para que você possa começar a gerar um relacionamento. Então, nós temos dois tipos, basicamente, de trabalho online. Esse de atração, né, que é a prospecção passiva, que você vai começar a gerar conteúdo e pessoas vão começar a vir atrás de você. E também tem a prospecção ativa, que é aquela que você vai começar a ir atrás de pessoas nas redes sociais para começar a gerar relacionamento. Então, você vai procurar pessoas interessantes nas redes sociais e vai começar a seguir e vai curtir essas pessoas e vai chamá la para poder conversar com ela em box, ou vai trocar alguns comentários, alguns likes, e começar a gerar um relacionamento online, para que você possa trazer o mais rápido possível esse relacionamento para o offline, no mínimo, para o seu WhatsApp. Então, é muito legal que você também entenda que você não tem que ficar de braço cruzado fazendo postagem na sua rede social, esperando que pessoas te mandem mensagem em inbox. Você pode muito bem usar a sua rede social para ir atrás de pessoas, de acordo com algum parâmetro de pesquisa, como, por exemplo, o empreendedorismo. Se você jogar hashtag empreendedorismo no seu Instagram, o que não vai faltar é postagens de pessoas de norte a sul do Brasil sobre empreendedorismo. Então você vai poder conversar com essas pessoas, se relacionar com essas pessoas e, eventualmente, por que não, conversar sobre Junesco com essas pessoas. Então não só gere valor e agregue, agregue valor e gere conteúdo para gerar o marketing de atração, como também prospecte, vá atrás, faça uma prospecção ativa das pessoas que você quer se relacionar online, certo? Dicas gerais. Como eu mencionei, frequente novos ambientes e faça novos amigos. Seja um bom ouvinte, escute mais e fale menos. Interesse-se genuinamente pela história, pelas, pelas dificuldades do seu prospecto. Só que entenda, você está se relacionando com o objetivo de apresentar a junés. Então, fique atento às dores, às reclamações, ao perfil, às características daquela pessoa, para que você, sempre que possível, possa falar sobre Junés com ela, tá? Quando alguém te pergunta o que você faz? O que, que você responde? Isso é uma coisa muito importante. Você tem que estar na ponta da sua língua a resposta para essa pergunta, o que você faz, tá? Eu sugiro que você faça de tarefa de casa, que você separe aí é, alguns minutos é, da, do dia de amanhã para que você possa treinar a resposta para essa pergunta, para que você possa escrever essa resposta e você possa treinar essa resposta para sempre, porque isso é sempre um grande gatilho para que você possa ter uma oportunidade para apresentar a Junés para alguém quando alguém te pergunta o seu trabalho. Naturalmente, você vai falar que você trabalha, trabalha no seu tradicional, muitas vezes, e que você também é Junés. Só que não adianta você falar, eu sou advogado e trabalho com a Junés, porque isso daí, muitas vezes, não desperta a curiosidade no seu prospecto em sentar com você para conversar. Então, busque fazer uma explicação ou fazer, dar uma resposta que fale sem dizer. E que gere a curiosidade no seu prospecto para que você possa agendar uma reunião com ele e apresentar a Junés, tá? E por fim, <coughs> seleciona. É, coloca também como tarefa de casa, selecionar, vai, 10 pessoas, adicionar 10 pessoas novas nas suas redes sociais por dia e iniciar um diálogo com elas, inbox, iniciar um diálogo com elas através do Messenger ou do, 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 do Direct no Instagram. Isso vai fazer com que você amplie demais os seus relacionamentos online e isso vai fazer com que daqui, sei lá, seis meses, um ano, tenha muito negócio sendo gerado através das suas redes sociais. Então lembre-se, Trabalho na rede social é legal, muito legal. E outra dica importante, trabalho na rede social muitas vezes é um trabalho de longo prazo também, tá? Então você começa hoje a fazer postagens diárias e essas postagens daqui é, um ano, dois anos, três anos começarão a surtir efeito em negócios na sua rede social. O que você tem que fazer? disciplina de postar todos os dias, sempre buscando agregar mais valor e gerar mais conteúdo às pessoas, certo? Bem, essa é a primeira habilidade, a habilidade de se relacionar com pessoas. Vamos à segunda habilidade. Depois que você se relacionou, que você conheceu pessoas, que você tem um contato de alguém e algumas características para que você possa, depois de ter conhecido essas pessoas, algumas características que você possa utilizar a seu favor, a partir de agora a gente tem que convidar você precisa aprender a gerar demanda. O convite é a habilidade geradora de demanda na Junés. Hum. O que é demanda? Quando eu tenho muita demanda, Cadu, significa que eu tenho o quê? Muitas apresentações. Então, é sinônimo, de apresenta... sinônimo de produtividade na Junés é a quantidade de apresentações que você faz. Então, quanto mais apresentações você tiver, mais produtivo você está. Só que para você poder gerar apresentações, ou seja, gerar demanda, pessoas agendadas, você precisa aprender a convidar. E convidar talvez seja uma habilidade que, quando você desenvolve, todas as outras destravam. É algo impressionante, né? Porque, é, digamos que é a, é a, é a tampa da. da da caixa d'água, né? Quando você tira a tampa da caixa d'água, não para de entrar água quando chove. É mais ou menos por aí. É o, é o tampão do seu ralo. Quando você tira o tampão do ralo, a água vai vai embora. Então, esse, esse, o, 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 o convite é um gatilho para todas as outras. Quando você convida muito, naturalmente se apresenta muito, você fecha muito, você faz muito follow-up, você cadastra muito e você vende muito. Então, Convidar é fundamental que você desenvolva, tá? Vamos falar sobre convite. É, é, eu queria que você ressignificasse um pouco da palavra convite ou da expressão convidar ou talvez da, da, desse, 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 desse rótulo que convite ficou. Porque o convite ficou um negócio pesado para muitas pessoas. E, na verdade, convidar, pessoal, nada mais é do que agendar uma reunião. A, a, se eu pudesse resumir aí, o que, que eu tenho que fazer, Cadu? Convidar, o que, que é convidar, meu Deus? Você tem que, você tem que agendar uma reunião. Agendar uma reunião. Esse é o papel de qualquer pessoa que queira vender alguma coisa para alguém, que queira apresentar um projeto para alguém, que queira passar, transmitir uma ideia para alguém, que queira falar sobre a vida com alguém. Você precisa agendar uma reunião com alguém. Então, convidar nada mais é do que agendar reuniões. Então, você precisa aprender a agendar re... reuniões com pessoas, tá? Vamos lá. O objetivo de um convite, portanto, é agendar e confirmar reuniões ou apresentações sobre a Junés com pessoas, certo? Agendar e confirmar não é apenas agendar, vamos falar sobre isso. Três pilares de um convite profissional, pessoalidade, curiosidade e despertar desejo ou interesse. Nós vamos basicamente flutuar sobre esses três pontos durante esse treinamento de convite. E é importante ali que está dentro de uma caixa, é fazer blitz e não deixar de inserir convite na sua rotina diária. O que é blitz, Cadu? Blitz é, é, são momentos específicos do seu dia ou da sua semana que você separa apenas para convidar. Então, por exemplo, você separa duas horas na sua semana, de um sábado de manhã, por exemplo, para você poder sentar o bumbum na sua cadeira, você abrir sua lista, pegar seu celular e começar a convidar muitas pessoas num curto espaço de tempo. É um período massivo, única e exclusivamente dedicado para convite, ou seja, para você poder agendar muitas reuniões durante a sua semana. Você pode fazer blitz sozinho, como eu mencionei, ou você pode se reunir com a sua equipe ou com pessoas da sua cidade, para que todo mundo possa se reunir num determinado ambiente e todo mundo convidar junto. Isso daí ajuda, porque cria uma boa energia. Você se motiva, você se inspira, você, você meio que se obriga a agendar reuniões porque você vê outras pessoas agendando também. Então, fazer blitz coletivas é algo muito importante. E não, mas só que você não pode deixar de inserir convite no seu dia a dia. Sempre que você tiver uma, uma brecha na sua agenda, tenta fazer um agendamento. Tente fazer um outro agendamento, porque quanto mais agendamentos você tiver, mais dinheiro você vai ganhar, ponto final, certo? Vamos falar sobre convite então, vamos entrar dentro do convite. Primeira característica, pessoalidade. Um convite profissional é um convite pessoal, é um convite que o seu prospecto ele consegue, ele consegue identificar que é para ele. É um convite que o seu prospecto consegue enxergar que você está falando com ele que não é uma coisa sua, que não é uma coisa para você, é uma coisa para ele. E isso é fundamental. Muitas vezes eu vejo pessoas que é, convidam prospectos para algo, algo seu próprio e não para o seu prospecto. Então, por exemplo, é, Oi, tudo bem, querido? Viu, então, eu comecei a trabalhar com uma empresa multinacional norte-americana no segmento de anti-envelhecimento, que tem produtos maravilhosos. Eu estou muito feliz com essa nova oportunidade que eu tenho certeza que eu vou realizar todos os meus sonhos através dela. Vai ter uma reunião na terça-feira à noite é, onde eu vou apresentar esse meu projeto. Você gostaria de estar presente, me prestigiar dentro dessa reunião? Você percebe que, independente se você usa ou não esse tipo de modelo de, convites, é, de convite, é, tudo, toda, em, em, em todo momento você está falando sobre você, em nenhum momento você falou sobre o seu prospecto. Então, olá, tudo bem? Eu, eu trabalho com uma multinacional norte-americana que trabalha com anti-envelhecimento, eu estou muito feliz, eu, 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 eu. eu. E nada para você. Então, no final, você até falava vamos lá, eu queria, queria te apresentar a minha empresa, acho que você vai gostar. É, é, não, não deixou em nenhum momento claro que isso que você está querendo oferecer é para ele e que muitas vezes isso pode ser útil para ele e que você está falando com ele porque, porque pela característica dele isso pode ser interessante para ele. Entendi o que eu estou querendo dizer. É completamente diferente de você ficar falando para você da sua empresa, do que você tem. Então esquece um pouco que você tem que convidar para falar de Junés. Coloca um pouco na sua cabeça, eu tenho que convidar para poder falar sobre ele. Eu preciso, eu preciso convidar, eu preciso fazer convite pensando no prospecto e não em mim, e não na Junés, e não no produto, e não no negócio, mas pensando no prospecto. Quando você muda esse mindset, parece que o, o, o trilho abre no seu caminho, né? Parece que o, a, a, o mar vermelho se abre, tá bom? Então não se esqueça, dicas, dicas sobre pessoalidade. Não se esqueça de falar o nome do prospecto sempre que você for convidá-lo. É, não existe atalho, então dá trabalho convidar, tá bom? Convidar não é... Você não vai encontrar um método infalível de você mandar uma mensagem padrão, copiar e colar para 50 mil pessoas e vai ganhar muito dinheiro com isso. Não é isso. Convidar é uma habilidade. Você vai ter que desenvolver. Dá trabalho, tem que ter paciência. Não, você não vai aprender do dia para a noite. Não negligencie a arte de convidar, tá? Não faça spam convidando todo mundo de todo jeito, porque quanto mais individual for, mais efetivo você será. Deixa claro que o assunto que você quer tratar com o seu prospecto é para ele e não para você, como eu mencionei. E você tem o ouro nas, o ouro nas mãos. Toma cuidado para não ser o, o pedinte, né? O, o piduncho. O Eric Worre chama de pleaser. Então cuidado para não ser aquele cara que fica, por favor, me ajuda, eu preciso de você. Lembre-se que você tem ouro nas mãos. Você não tem que ficar pedindo ajuda e favor para ninguém. É, é, se você quiser ser visto como um empreendedor multimilionário, você tem que começar a se comportar como um empreendedor multimilionário desde já curiosidade, dica sobre curiosidade, curiosidade basicamente é você falar sem dizer e dizer sem falar, é você falar alguma coisa que desperte na pessoa a curiosidade em saber mais, a curiosidade em continuar aquela história, em continuar aquele papo, tá, então entre falar muito e não falar nada, tá sempre o ideal, não fala tudo, mas também não fala nada, porque não faz sentido você ligar para uma pessoa e falar: ô, oh, tenho que conversar um negócio com você, mas não posso te contar o que é. Isso daí é ruim, né? Isso daí é misterioso, isso daí é, é, é quase é, escuro, né? É, é assombroso. Não, você tem que falar, usar algumas expressões que deixam a coisa mais genérica, ao invés de específica. Né? Se você falar assim, eu, tra... eu queria conversar com você sobre marketing multinível, junés e venda direta, pronto, você praticamente escancarou aquilo que você está fazendo, agora você fala para ela, cara, eu queria conversar com você sobre anti-envelhecimento e empreendedorismo, tenho certeza que você vai se interessar porque você é uma pessoa muito vaidosa, cara, é, faz todo sentido, porque a pessoa não, é, é, anti-envelhecimento e empreendedorismo é genérico e você direcionou com a pessoalidade para ela, então, isso, gente, é, é, é o segredo de um convite profissional, tá? Acredita nisso. A pessoalidade com o interesse e com... É, desculpa. A pessoalidade com a curiosidade e com o interesse também embutido que a gente já vai falar no próximo, mas eu já dei uma pincelada para vocês aqui, tá bom? Usar, então, as expressões certas faz toda a diferença. Não ser uma expressão que fecha portas, mas uma expressão que abre portas. Uma expressão que não... É, se falar marketing multinível, se a pessoa tiver um preconceito com marketing multinível, ela vai fechar a porta. Se você falar é, é empreendedorismo, pode abrir porta. Se falar venda, pode fechar a porta. Tem gente que pode não gostar de vender. Mas se você falar é, sobre... É, é ganhar dinheiro deixa a porta aberta, né? Você não vai fechar a porta se você falar com a pessoa tem um negócio pra gente poder ganhar dinheiro juntos. Isso daí vai deixar a porta aberta, que obviamente todo mundo quer ganhar dinheiro. Então, são maneiras que você usa para convidar pessoas que ou podem prejudicar um convite ou pode ajudar um bom convite, tá? Se o prospecto questionar, então vamos supor que você pegue aquele, aquele prospecto que fique, ah, mas não é isso. Ah, me antecipa, me adianta, porque senão eu não vou conversar com você tem sempre prospecto, tá cheio de objeção e cheio de, de querer antecipar aquilo. Eu sugiro que a primeira vez você fale o seguinte, cara, eu preciso falar com você pessoalmente que eu não vou conseguir te explicar tudo pelo WhatsApp, por exemplo. Se mesmo assim a pessoa falar, cara, eu preciso de material porque eu tô muito corrido, eu não consigo te atender, manda material pra mim. Se ela, se ela, se ela forçar a barra, tá? se ela exigir praticamente que você antecipe para ela que, ela, que você mande material, eu sugiro que você utilize a técnica se eu, você. Então, você vai responder o quê para a pessoa? Se eu te mandasse, portanto, um vídeo explicando por cima os produtos da empresa, você veria? E se você vai ver, quando que a gente pode... Posso entrar em contato com você amanhã, então? Então, daqui 10 minutos, depois que você ver esse vídeo? Então, você já vai... Se eu, você... Se eu te mandasse o material, você veria? Posso entrar em contato com você, então, daqui 10 minutos? Ou daqui uma hora? Ou, sei lá, daqui amanhã depois que você vai ter visto esse material, para que você já possa continuar e agendar a reunião presencial. Então você pode mandar, por exemplo, um folder de produtos, uma apresentação de produtos. Eu só sugiro que você não mande uma apresentação direta, assim, uma apresentação de vídeo de tudo. Porque às vezes uma apresentação de vídeo em vídeo de tudo meio que quebra já o encanto. Agora, se você entender no seu dia a dia, ali nessa prática, no contato com essa pessoa... Que já é melhor você mandar direto uma apresentação completa, tudo bem, manda, ué. Fazer o quê? Você vai ter cada. Você vai ter que ter esse discernimento de como conduzir a negociação com cada prospecto da sua lista, tá bom? É, eu uso muito também o eu EuBlackJ.com Você vai ter ali como se fosse um funil de vendas. Você vai pegar o e-mail do seu prospecto e vai disparar para ele é, é, esse eublackjota. É, é um, são dois, é, dois vídeos que ele vai assistir dentro de um site. E ele já vai vir já mais, mais qualificado para a reunião, caso ele tenha interesse a partir daquilo que ele viu nos vídeos, tá? Então você pode utilizar também o Eu Black J dentro desse, desse, dessas possibilidades, tá bom? E a terceira e última característica de um convite profissional é despertar o interesse no seu prospecto. Ou seja, é você conseguir falar. Sobre a dor, sobre o potencial, sobre o problema, sobre a, aquela característica que você descobriu nele, ou aquela ca característica que você é, 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 conhece dele e que pode fazer sentido na hora que você vai convidá-lo. <coughs> ou seja, é, 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 a, é a velha chave fechadura. Você descobrir qual a fechadura que ele tem e usar a chave correta para destravar essa fechadura, para abrir essa fechadura. Então, se você consegue entender essa analogia da chave da fechadura, também você vai entender como o convite pode ser muito mais efetivo utilizando essa técnica. tá Então, como é que funciona? Se você, por exemplo, descobre que o seu prospecto está desempregado, você vai falar o que sobre ele? Sobre ele comprar produtos anti-envelhecimento para uso próprio? o cara já tá quebrado, já tá desempregado, já tá preocupado, tá cheio de dor de cabeça, vai falar pro cara gastar dinheiro? Não. Você vai falar com ele sobre o quê? Sobre ganhar dinheiro. Ô irmão, tudo bem, cara? Eu lembrei que você falou pra mim que você tá desempregado, né? Irmão, tem uma proposta aqui pra gente poder trabalhar junto e a gente poder ganhar muito dinheiro junto se nós fizermos um trabalho profissional. Dá pra gente ganhar dinheiro em 147 países. Vamos marcar uma reunião amanhã pra gente poder bater um papo? Simples assim. Você automaticamente, de uma maneira super leve, super cool, você consegue convidar o seu prospecto falando sobre coisas genéricas, mas principalmente falando sobre a dor dele, o desemprego. Você quer conversar com ele sobre uma proposta de trabalho, porque ele está desempregado. Isso, pessoal, faz todo sentido, porque você disse para ele na, nas entrelinhas o seguinte, eu tenho a solução para a sua dor. Vamos conversar? É isso que você quis dizer para o seu prospecto. Quando você consegue mostrar isso, ó, eu tenho a solução para a sua dor, ou eu tenho a ferramenta para o seu potencial... Porque, por exemplo, às vezes você não sabe a dor de ninguém, mas você sabe que o cara tem dinheiro, o cara é influente, ou a mulher ela é super vaidosa, ou ela é super bonita, ou ela tem muitos seguidores no Instagram. Você tem que mostrar para ela que você tem uma ferramenta que se ela explorar o potencial que ela tem, ela pode ganhar muito dinheiro, ela pode mudar a vida, ela pode ganhar tempo, ela pode, ela pode ficar mais bonita. Enfim, tem tanta coisa que ela pode ganhar utilizando a nossa ferramenta em favor dela. Então... O que, que é importante que você defina qual é a dor através do relacionamento ou qual é a, o potencial dessa pessoa através da habilidade anterior, para que na hora de um bom convite, de um profissional convite, você utilize isso para poder agendar uma reunião, certo? E por fim, alguns tipos de convite, tá? Convite direto é aquele que você quer sentar para conversar com a pessoa que você convidou. Que você está conversando, aliás. Eu quero conversar com você. Isso é o um convite direto. Quero te fazer uma proposta, isso é o um convite direto. Eu quero te sentar porque eu quero apresentar a empresa que eu estou trabalhando para a gente poder trabalhar junto. Isso é um convite direto. O indireto é aquele que você pede opinião para a pessoa que você está entrando em contato. Então, normalmente, você faz isso com uma pessoa que você tem muito respeito, que você admira, ou uma pessoa que é uma autoridade dentro de determinada profissão. Então, por exemplo, um médico. Ah, Eu tenho um amigo meu que é médico, Cadu, eu fico meio assim de convidar ele diretamente. Ótimo, de convida indireta então, por exemplo, fala doutor, tudo bem? aqui é o Cadu, cara, seguinte, irmão eu sei que você é um cara super influente, um cara com uma alta credibilidade, que você realmente é algo, eu confio muito nas suas opiniões e nas suas sugestões, especialmente pelo seu conhecimento técnico dentro da medicina, eu comecei a trabalhar agora, cara, com alguns produtos derivados de células-tronco da gordura humana. E eu queria ter uma, o privilégio de sentar com você 10 minutinhos, só para você poder passar para mim sua opinião a respeito desses produtos. Você teria 10 minutos semana que vem na sua agenda para a gente poder sentar e tomar um café? Simples assim. Você pediu opinião para o seu prospecto, que é médico, sobre um produto específico, você vai lá, conversa com ele, abre uma porta, entendeu? Não vai com muita sede ao pote. Às vezes você já vai sentar com o seu prospecto para querer cadastrar. Pô, usou uma porta da linha Luminesse, por exemplo, vai conversar com o seu prospecto sobre a linha Luminesse. É uma porta que você abriu, é uma reunião que você agendou. Que você vai falar da linha Luminesse ali, provavelmente vai sair o assunto de outro produto, provavelmente pode até sair o assunto do negócio em si, mas vai em doses homeopáticas. Vai usando, às vezes, o próprio produto como uma grande, uma grande ferramenta de prospecção. Não há dois... Grava isso, isso aqui. Isso aqui é uma dica de diamante, tá? Anota isso. Se você não estiver anotando, vai, vai ficar de castigo. Ó, dica de diamante. Nós temos dois grandes coringas na hora da prospecção, na hora do convite. tá? Os dois coringas são, primeiro, falar de ganhar dinheiro não tenha pudor em falar de ganhar dinheiro. O que você não pode prometer é que a pessoa... Você não pode prometer que a pessoa vai ganhar dinheiro. Agora, você tem que falar, cara, vamos ganhar dinheiro junto? Vamos trabalhar para a gente poder construir riqueza? Isso não tem problema nenhum de você falar na hora de convidar alguém. Tem muita gente que é cheia de pudor de falar, cara, tem um negócio para a gente poder ganhar dinheiro junto. Qual o problema? Você, vai, você comprou esse negócio para não ganhar dinheiro? Não, comprei pra ganhar. Então você tem que falar pra todo mundo que você pode ganhar dinheiro aqui. Você acredita que você pode ganhar dinheiro? Aliás, você já deve ter ganho dinheiro na Juness. Talvez não aquilo que você quer ganhar no futuro, mas já ganhou. Então você pode falar para todo mundo, cara. Vamos ter um negócio aqui que eu quero te apresentar para a gente poder ganhar dinheiro junto. Pronto? Isso daí já é um coringa fenomenal para você poder usar. E o segundo coringa são os produtos. Cadu, não sei como abordar o fulano de tal. Vai pelo produto. Pense em algum produto e fala com ele sobre um produto específico. tá? Produto é um coringa extraordinário para todos nós, tá bom? Produto e dinheiro. E o terceiro tipo de convite é o super indireto. Então é quando você nem fala, nem pé fala, fala dele direto, né? Ou seja, faz uma proposta direta, nem pede opinião, mas vai atrás de indicação daquele seu prospecto. E eu uso muito o indireto quando eu vou fazer prospecção em cidades novas. Então, por exemplo, eu entro em contato com alguém de Manaus, eu falo pelo, pelo WhatsApp, ou pelo, pelo Instagram, pelo Facebook com alguém de Manaus. Eu começo a me relacionar online com aquela pessoa, até o momento que eu chego para ela e falo, mas você é de onde? Ela fala assim, ah, eu sou de Manaus. Eu já sabia que ela era de Manaus, mas eu perguntei de onde ela é. Ela falou assim, ah, eu sou de Manaus. Eu falo, nossa, que coincidência, jura? É, juro, por quê? Cara, eu tô expandindo minha empresa aí para Manaus e tô procurando algumas pessoas com perfil comercial para me ajudar nessa expansão é, pelo norte do Brasil. Você não conhece ninguém que esteja afim de ganhar um bom dinheiro trabalhando comigo? honestamente, pessoal, é impressionante que a, 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 o índice de pessoas que se interessam por ela mesma ouvir a proposta é muito grande. Mas o índice de pessoas que indicam pelo menos uma pessoa com determinado perfil é gigantesco. É só você começar a usar mais esse tipo de discurso dentro do da da, seu dia a dia. tá? Isso funciona bastante, vai gerar uma prospecção massificada se você fizer um trabalho com calma paciência, com humanidade, entendeu? Isso tudo vai te gerar muito resultado também, tá bom? E por fim, o objetivo, por fim não, né? é O objetivo de um, de um convite, como eu já disse, é a confirmação, é você pegar uma confirmação séria, uma confirmação profissional da pessoa aí na reunião. E é importante que você entenda que a quantidade de pessoas que você confirma é que é relevante, não é que você convida, porque entre convidar e apresentar, existe um negócio chamado confirmar, o confirmar, a confirmação de uma reunião, o verdadeiro agendamento de uma reunião, isso é algo que realmente a gente está buscando, certo? Porque coloca o um negócio na sua cabeça, se uma pessoa que você convidou, disse assim, ó, oh, eu acho que eu vou, ela não vai, ela não vai, por quê, Cadu? Porque ela não vai, porque isso é estatística da profissão. Às vezes ela até vai, tá? Mas a chance dela não ir é tipo 99,9%. Se o seu convidado de repente disser, ó, oh, eu vou, ele não vai. Porque às vezes surge o futebol, o cara chega de do trabalho com dor de cabeça, o cara esquece, o cara só falou que vai pelo WhatsApp, o cara não se comprometeu o cara não anotou na agenda dele. O cara não falou, caramba, é realmente algo importante que eu tenho para conversar com essa pessoa. Ele não deu a importância, a relevância e o, e o tamanho do compromisso necessário à reunião que vocês agendaram. Ele não colocou na agenda dele, não foi um agendamento. Foi algo dito da, da boca pra fora. Agora, quando uma pessoa fala assim, ó, eu tenho certeza que eu vou, pode agendar, juro por Deus, pela morte da bezerra que eu estarei na reunião. Mais ou menos uns 50% de chance dele ir. Tá? Porque ainda assim podem surgir imprevistos que são mais importantes do que a própria reunião. Então, é, aumente os seus números. Quanto mais você aumentar as suas confirmações, mais reuniões você terá. Consequentemente, mais sucesso você vai ter. Tá? Dicas, liga no dia da reunião para poder confirmar. Então, sempre que possível, no dia da reunião, entre em contato umas duas, três, quatro horas antes. Ó, tá confirmado, né? Posso contar com você hoje. É, segundo, pega um compromisso sério. Eu uso diversas, diversas técnicas para poder pegar o compromisso sério da pessoa. O que, que é como pegar o compromisso sério, Cadu? É fazer com que ela agende na agenda dela e que ela saiba que se ela tiver que desmarcar ou ela não aparecer na reunião, ela vai ficar sem graça. Você tem que deixar a pessoa encabulada. Você tem que fazer com que a pessoa pense cinco mil vezes antes de desmarcar uma reunião com você ou deixar de ir. Por exemplo, como é que você pode fazer? Eu uso muito a seguinte técnica, pra mim funciona, porque eu sou um pai novo, né? Minha filha tem um ano, um ano e pouco de idade. Então eu chego pro prospecto e falo o seguinte, beleza, então, tá confirmado, mas ó, eu vou anotar aqui na minha agenda, é, eu vou deixar minha esposa e minha filha, bebezinha, sozinhas em casa, só pra atender você, você não vai desmarcar, né? Então assim, você percebe que eu dei um ar de importância muito grande pra essa reunião? Eu tô abdicando de algo relativamente mais importante do que aquela reunião para poder estar com ele. Logo, ele vai pensar no cérebro dele. Caramba, não, pode, pode confirmar. Você pode deixar sua esposa sem problema nenhum, porque eu estarei lá, tá? Ou então, ó, eu tô, eu tô. Então, vou fazer o seguinte: tá confirmado então às 4 horas da tarde, certo? Certo. Bom, eu tinha aqui um agendamento muito importante às 4 horas da tarde, mas eu estou cancelando nesse exato momento o agendamento que eu tinha às 4 horas, para poder te receber, tá? Então tá confirmado, posso garantir, né? Automaticamente o seu convidado fala, Pô, o cara desmarcou alguma coisa muito importante para me receber. Eu não posso é, simplesmente deixar de atendê-lo. E assim, algumas várias outras dicas que você pode ter. Por exemplo, é, é, eu vou estar nesse, nesse evento que eu estou te convidando, nesse horário, só para te receber. Hein? Eu não estaria lá se não fosse pela sua presença. Posso, posso me locomover? Posso me deslocar até o evento? Você vai estar lá? Isso é muito importante que você faça também. Ou então você pode pedir também, muita gente usa isso, os dados pessoais, me passe seu RG, seu CPF é, e seu nome completo, porque são lugares marcados, eu já comprei seu ingresso e eu já vou deixar o seu nome lá para você poder é, estar presente como meu convidado, pode ser? Então, automaticamente você tende a pegar mais compromissos sérios no decorrer da sua caminhada e ter mais efetividade, diminuir o índice de no-show ou de desconfirmações ou de, de pessoas que realmente simplesmente não te atendem mais, tá? E que tem um fluxograma, né? Um organograma, uma, uma, um, um fluxo, uma ideia, um roteiro de convite que você pode seguir, tá bom? Essa ideia de convite, ela tá aqui para que você possa modelar, para que você possa moldar de acordo com, com, com a sua personalidade e, com, obviamente, com cada prospecto ou cada maneira que você vai utilizar para convidar prospectos, tá? Primeiro, vamos supor que você vai mandar uma mensagem para alguém. Então, a primeira coisa que você faz é uma saudação inicial. Ô fulano, tudo bem? Oi amiga, tudo bem? Como é que você tá? Logo em seguida, tem uma dica ali que, que eu acho que vale muito a pena vocês colocarem no seu dia a dia, que é limpar a agenda do seu prospecto antes de convidá-lo. Porque às vezes você está convidando o cara para poder para uma reunião específica, por exemplo, terça-feira à noite tem open e na sua cidade. E aí você vai convidar essa pessoa para terça-feira. Só que às vezes na terça-feira é o dia da, da, sei lá, da colação de grau do filho dele. Ele não vai faltar na colação de grau para poder ir na, na, num evento né, que você está convidando. Então já existe um compromisso que essa pessoa não desmarcaria para estar com você. Então primeiro vale a pena você perguntar. Porque se você perguntar e ela falar que tem compromisso já agendado, você nem convida para esse dia. Porque não você vai estar gastando uma munição à toa e muitas vezes está perdendo é, 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 a carta da curiosidade. Às vezes você já falou mais ou menos sobre o que é, só que a pessoa já não tinha como ir e você gastou essa bala, entendeu? Então limpar a agenda é muito importante. Por exemplo, ô Fulana, é, é, me fala uma coisa, como é que você está na terça-feira à noite? Simples assim. Se ela falar, cara, eu tenho um compromisso, por quê? Ah, não, depois a gente conversa, então. E se ela falar assim, não, Cadu, eu tô livre, por quê? Aí você vai pro convite, entendeu? Como é que você vai convidar? Lembra que eu falei? Vai pegar as características daquela pessoa, fazer um elogio para ela, ou falar sobre a dor dela já nesse momento, e fazer o convite direto, indireto ou super indireto. Então, por exemplo, você é um cara de muita credibilidade, por isso eu queria a sua opinião. É, você é uma pessoa que conhece muita gente, por isso eu queria pedir algumas indicações para um projeto novo que eu estou desenvolvendo. É, você é uma pessoa que eu acho que é super batalhadora, super vaidosa, uma pessoa que eu confio plenamente, uma pessoa super guerreira, você está desempregado, você falou para mim que você está de você tá saco cheio do seu trabalho tradicional. Eu queria sentar com você para te fazer uma proposta para a gente trabalhar junto, ganhar dinheiro através do mercado do anti-envelhecimento. Vamos conversar? Certo? É, é, e aí você vai pegar a confirmação séria, como eu te ensinei. Nesse meio tempo, pode ser que apareçam objeções. E nessa, nessa hora, a objeção, você vai usar o se eu, você, lembra? Ah, mas me fala o que, que é. Ah, mas é tipo isso, é tipo aquilo, é tipo aquilo outro. Cara, não é, é Junés. Oh, se eu te mandasse o um material, você veria sobre a empresa ou sobre os produtos? E aí, você automaticamente quebra qualquer objeção, escancarando o que é Junés, porque nós temos uma marca poderosa e uma empresa poderosa. Só, não, só cuidado para não chegar falando de Junés de primeira. Utiliza isso só em caso de emergência. Entenderam? Ótimo. Então, essa, essa, essa é a segunda habilidade. Convidar é a segunda habilidade da no, ou a segunda atividade das nossas atividades que geram renda. Agora vamos para a terceira atividade que é a apresentação, a reunião propriamente dita que você vai fazer com o seu prospecto a fim de apresentar Junés. Até aqui, pessoal. Vocês estão entendendo tudo? Se vocês estiverem entendendo tudo, por favor, digita sim aí para a gente poder estar na mesma sintonia enquanto eu tomo um gole do meu energético e como um pedacinho da barrinha. Ótimo. Todo mundo aí entendendo tudo. Ótimo. É isso. Hum. Gente, não é por nada, não. Se tivesse só o nevo açaí e a barrinha de proteína, nós todos já, já, já seríamos milionários. Agora, com todo o nosso portfólio, o futuro é demais, né? O futuro será brilhante e muito próspero para todos nós. Não é possível... Que todos vocês não mudem suas vidas assim como nós mudamos. Porque para mim uma empresa só com nevo açaí, com a barrinha, já vai já, já vender milhões de dólares no Brasil, tá? Vamos lá então. Terceira habilidade. Apresentar Junés. Basicamente realizar a reunião de apresentação, tá bom? Lembre-se, apresentar Junés é o que significa produtividade. Se você não estiver apresentando Junés para ninguém, você está com zero chance de ganhar dinheiro. Se você estiver apresentando Junés para alguém, você está com uma X chances de ganhar dinheiro. Se você estiver apresentando Junés para muitas pessoas, você está com muita chance de ganhar dinheiro, de ter sucesso. Então, a diferença entre pessoas que têm muito dinheiro na Junés e tem pouco dinheiro na Junés... É a quantidade de apresentações que essas pessoas fazem. Gravem isso, tá bom? Vamos lá, então. Tipos de apresentação. Um a um, que são as individuais, né? Que você pode marcar num café, ou ir na casa de alguém, ou alguém ir na sua casa, você bater um papo com uma pessoa só. Ou dois a um, que é quando você e seu patrocinador, às vezes, você e um líder seu, vão se reunir com um prospecto. Ou quando você tá começando, as primeiras reuniões de patrocínio responsável, nós sugerimos que sejam dois a um, tá? Duas, dois distribuidores contra um, prospecto. Reuniões caseiras que pode ter foco ou no produto ou no negócio, você pode fazer reuniões caseiras de degustação de produtos exclusivamente, ou reuniões caseiras mais voltadas aquelas gerais, né, onde fala do produto e do negócio também. Eventos de produtos específicos para produtos, como eu mencionei, feiras, bazares e brechós ou parcerias com a academia, ou eventos da sua casa de produtos, enfim. Open Meetings, que são as opens que acontecem semanalmente, eventos semanais, mais formais e profissionais, normalmente num clube, numa associação, ou principalmente num grande hotel, num hotel bacana, onde, onde a gente passa um pouco mais de, de profissionalismo e formalidade para o nosso negócio. As online, como a de hoje, só que normalmente voltadas para apresentação, então conferências online, você pode utilizar Hangout, Skype, Zoom e tantas outras ferramentas online que nós temos hoje disponíveis. E até mandar vídeos, né? Aqueles vídeos que já existem no YouTube ou no seu WhatsApp, por exemplo, que são ferramentas que você dispara para algum prospecto poder conhecer o Todas as formas são importantes, tá? Um profissional utiliza todos os tipos de apresentações a seu favor. Com um detalhe, entendendo que existem alguns tipos de apresentações que otimizam o seu tempo. E por isso, se o, se o, se o profissional entende que a quantidade de apresentações que ele vai fazer é super importante... Ele entende a importância de utilizar as reuniões que otimizam o seu tempo a seu favor, principalmente, tá? Outra dica importante. Sempre que você for fazer um evento de produto, mais voltado para produto, vamos supor, ah, eu vou, fazer, eu vou participar de um, de um, de um bazar é, é, na casa de uma amiga minha. Nunca deixe de, de falar que existe um negócio, no mínimo existe um negócio por trás desses produtos que a pessoa está conhecendo, tá? No mínimo faça, de repente, um convite super indireto para que aquele seu prospecto de produto possa gerar também negócio para a rede, muitas vezes. Porque às vezes você fala, você faz só de produto, você não sai de lá com o contato do seu prospecto, você não conversa com ele, aí você nunca mais encontra com ele você perdeu uma grande oportunidade de apresentar também o um negócio para ele. Por que que eu tô falando isso daí, pessoal? Porque entendo uma coisa, ó, grava isso também que é importante. Sempre quando for alguma coisa importante, eu vou fazer um parênteses, tá, gente? Ó, não existe vender ou recrutar. É sempre a mesma coisa. Venda e recrutamento é consequência de um único trabalho. Então não feche portas para recrutamento e nem para venda através de um trabalho. Tente sempre oferecer o pacote completo para o seu prospecto. Se você está colocando um pouco mais de foco no produto, ótimo. Mas não deixe de mencionar, pelo menos, que você está procurando pessoas interessadas para trabalhar com a Junest também. E, ao mesmo tempo, não faz sentido você apresentar o um negócio sem ter produtos correlacionados ao negócio que você está falando. Então, assim, não é ou vender ou recrutar. É sempre divulgar, apresentar a Junés e, no final, descobrir se seu prospecto vai focar mais no produto, ou vai querer mais o um produto para consumo ou vai querer também o um produto para, para trabalhar, tá bom? Então, é, 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 cuidado para não ser uma pessoa que só funciona do lado A ou do lado B. Você tem que aprender a tocar os dois lados simultaneamente. Um profissional, ele tá sempre buscando prospectos, tanto para rede, quanto para venda. Não tá trabalhando uma coisa ou outra só, tá? E entenda também a lei dos números. A lei dos números mudou minha vida. Quem conhece, quem me conhece, sabe o quanto é, fez total diferença na minha vida com relação, a quando eu conheci e entendi a lei dos números. A lei dos números funciona assim, é uma média, tá? Taxa média de conversão. O que é isso, Cadu? significa a quantidade de pessoas que você cadastra, uma média, uma porcentagem de pessoas que você cadastra a partir da quantidade de, de, de apresentações que você faz, certo? Então, qual que é a média da conversão global do marketing de relacionamento? Nós temos uma taxa média de conversão de 10%, tá? Provavelmente, a maioria das pessoas, quando começa com um contato mais quente ou contato mais morno, tem uma taxa de conversão, às vezes, até superior a 10%. Só que, à medida que você vai trabalhando com um contato muito mais frio, a taxa de conversão tende a diminuir um pouco, tá? Então, ai Cadu, eu tô trabalhando com contato frio, eu falei com 30 pessoas pra cadastrar uma. Normal, quando você trabalha com um contato um pouco mais frio, a taxa de conversão tende a diminuir um pouquinho, mas não tanto, tá? É legal que você vai sempre desenvolvendo sua habilidade, porque quanto melhor a sua habilidade, melhor a sua taxa de conversão. Eu, por exemplo, modéstia à parte, tenho uma taxa de conversão altíssima quando eu sento com um prospecto para tomar um café, a minha reunião individual ela tem uma taxa de conversão altíssima. Eu, eu ouso dizer que é algo em torno de 30%, 40%. A cada 10 pessoas que eu sento para conversar sobre o Junésio, eu cadastro 3%, 4%. Tá? Por que eu estou falando isso daí para vocês? Não é porque eu quero me gabar, não. É para mostrar para vocês que à medida que você se desenvolve, à medida que você cresce, que você avança no tempo, você vai ficando melhor. E a sua taxa de conversão tende a melhorar, certo? Então, vamos colocar essa taxa de conversão média de 10%. O que isso significa, Cadu? Que você vai cadastrar uma pessoa para cada 10 pessoas que você apresente Junés de maneira profissional. E para você poder apresentar para 10, você vai ter que ter pelo menos 20 agendamentos, 20 confirmações de convites profissionais realizados. Então, Cadu, eu quero aumentar o meu cadastro. Cadu, eu estou com uma meta de bater pérola nos próximos 10 dias. Ótimo. Quantos cadastros tem que fazer para bater pérola? 12%. Ou seja, quantas apresentações tem que fazer? 120. Quantas, quantas, quantas confirmações tem que ter? 240. É você trabalhar com o número. Às vezes o número pode assustar, mas não se assuste. O número clareia. O número mostra o caminho. E essa taxa de conversão é a taxa média. Assim, não significa que você vai ter esse número. Você pode ser muito melhor do que isso. Ou às vezes tem um pouco mais de desafio. Mas são números. É aquela velha expressão. Compense em números o que te falta em habilidade. Tá? E obviamente enxergue que esses números... Eles, eles no longo prazo, você vai dividir isso tudo aqui no longo prazo, não no curto prazo, no médio prazo, no longo prazo. Eu, por exemplo, cadastrei quase 300 pessoas durante a minha carreira. Isso significa que eu falei com 3 mil pessoas. Mas eu tô com 7 anos e, 4 meses de, 7 anos e 3 meses de trabalho com marketing Relacionamento. Então, em 7 anos e 3 meses de trabalho, faz sentido eu ter falado com quase 3 mil pessoas. Né? Agora, 3 mil pessoas em uma semana é impossível, é humanamente impossível. Não digo que é impossível, né? mas é bem desafiador. Tá bom? Vamos lá. É, como eu falei, aprender a otimizar o seu tempo com alguns tipos de reuniões que otimizem o seu tempo é fundamental. E as principais reuniões que otimizam o seu tempo são caseiras, opens e conferências online. Por que, que elas otimizam o seu tempo? Porque normalmente uma reunião um a um leva mais ou menos, vai, uma hora. Para você poder falar com 10 pessoas numa reunião um a um, por exemplo, você vai levar 10 horas. Agora, se você convidar essas 10 pessoas para uma reunião caseira que vai ter duração de uma hora na sua casa, você foi muito mais produtivo no menos, no menor espaço de tempo. Ou seja, você conseguiu otimizar o seu tempo e ser mais produtivo com menos tempo, certo? Isso daí, gente, faz total diferença para o empreendedor que quer ter ganhos extraordinários no marketing de relacionamento. Por isso que caseiras, opens e conferências online, você deve utilizar pra caramba para a apresentação. Aqui eu faço um parênteses, viu, pessoal? Gente, tá, tá todo mundo agora, é um negócio absurdo, né? Agora tá todo mundo, virou a moda usar o Zoom para fazer treinamento. Agora é zoom de alinhamento, é treinamento para cá e é alinhamento para lá. Eu só tô vendo alinhamento e, 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 e alinhamento e treinamento por zoom, por conferência. Gente, vamos apresentar plano. O seu negócio é apresentar plano. O seu negócio é apresentar Junés para as pessoas. Não é ficar fazendo alinhamento, 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 treinamento, treinamento, treinamento. Treinar você tem que aprender o que eu tô passando aqui no AGR. O resto é apresentar, é ir para o mercado, é falar com gente. É esse o seu trabalho para você poder ter sucesso aqui dentro, entendeu? A partir do momento que você entendeu as, as AGRs, vai para o campo colocar em prática nos próximos dois, três meses, só vai trabalhar. Depois você volta aqui para poder ver aquilo que você acertou, aquilo que você errou, aprender mais um pouco. Mas o que vai te formar como profissional é o campo. Estude aqui e depois vai para o trabalho, vai para o campo falar com pessoas, fazer apresentações. Só toma cuidado para não fazer agora que, que esse negócio vire é, é, é uma ONG de desenvolvimento pessoal. Esse não é o nosso objetivo, é você aprender para trabalhar. E trabalhar no marketing de relacionamento significa apresentar junés para as pessoas. tá? Bom, aqui tem uma, uma ideia de um ciclo de uma apresentação profissional. Qualquer apresentação que você vai fazer deve seguir esse ciclo. Vamos supor que você marque uma apresentação individual no café com alguém, tá? Então você vai sentar com um prospecto e vai apresentar a Junés pra ele. A primeira coisa que você faz... É, é, é causar uma primeira boa impressão. É aquela conexão inicial, é aquela apresentação inicial que faz toda a diferença, tá? Então, algumas dicas para você gerar essa conexão nos seus primeiros segundos ou primeiros minutos de conversa com esse seu prospecto, para que ele possa abrir o coração dele e vocês possam gerar uma conexão interessante para que ele possa também ter segurança e confiança em você e autoridade na sua pessoa para que ele possa, para que você possa apresentar o seu produto ou o seu negócio e ele possa ter confiança em comprar, tá? Algumas dicas para você poder gerar essa conexão. Primeiro, sorriso no rosto. Segundo, olho no olho. Terceiro, aperto de mão firme. Quarto, fale sempre o nome dessa pessoa. E quinto, esteja vestido adequadamente. Então, de novo, sorriso no rosto, aperto de mão firme, olho no olho, fale o nome da pessoa e esteja vestido adequadamente. Essas cinco dicas, elas vão fazer com que esses primeiros segundos ou primeiro minuto dessa apresentação já façam com que o seu prospecto olhe para você e tenha uma primeira impressão positiva a seu respeito. Isso é economizar um baita de um tempo e ter um avanço significativo na sua reunião, porque a pessoa vai sentar já com respeito à sua pessoa, já com, com autoridade com relação a você. Se você sentar é, se você chegar, esquecer o nome da pessoa, estar mal vestido, não estar cheiroso, não estar bem apresentado, não, ter um alface no meio do dente da frente, não ter escovado o dente. Você está, é, tá, sei lá, você não olha no olho da pessoa, você não aperta a mão dela, ou você não dá um sorriso, está carrancudo você tem muita chance da pessoa falar, nossa, o que, é que eu tô fazendo aqui, cara? Que cara nada a ver, que mulher nada a ver, que mulher sem, sem educação. Então, abrir as portas na primeira ou é sempre uma grande, um grande objetivo a ser alcançado para qualquer pessoa que queira fazer uma boa reunião. Então, isso, isso não significa apenas em reunião individual, tá? Quando você vai receber um convidado numa open, por exemplo, ou numa reunião caseira, como é que você tem recebido ele? Sorriso no rosto, um abraço, um aperto de mão, é, fala o nome da pessoa, apresenta ele para as pessoas, é, ambientaliza o seu convidado naquele ambiente que ele está chegando. Então, faça um trabalho de um bom cicerone, ali, de uma pessoa que vai realmente deixar ele confortável no ambiente novo que ele vai se encontrar. Então, isso daí, pessoal, é, 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 é algumas regras fundamentais para que você possa criar um bom ambiente inicial de reunião, Tá? A partir desse momento, a gente vai entrar em, em, em duas coisas importantes, tá? Você contar a sua história e você ouvir a história do seu prospecto. Vocês vão jogar um pouco de conversa fiada, entre aspas, vocês vão conversar um pouco sobre assuntos que não sejam relacionados diretamente à Junés, mas que obviamente servirão para quando você for falar de Junés. Porque você vai começar a ouvir coisas dos seus prospectos, do seu prospecto que vai fazer sentido com que você possa utilizar na hora que você for direcionar a apresentação da Junés para eles. Então você vai começar a conversar com o seu prospecto a fim de descobrir a necessidade nele. Descobrir o interesse dele. Descobrir a dor dele, se é que você já não sabe. Conhecer um pouco mais do seu prospecto para que você possa fazer uma apresentação direcionada, e não uma apresentação quadradinha, com começo, meio e fim, parecendo um robô. Quando você faz uma apresentação direcionada, falando para o prospecto que ele pode se interessar pela Juness por causa daquilo que ele disse na conversa inicial que vocês tiveram, isso faz toda a diferença, tá? E você também, obviamente, contar a sua história também faz toda a diferença. E para contar a sua história... Eu sugiro que você use a técnica que o Eric Ward fala ou o método que o Eric Ward compartilha, que são quatro pontos iniciais que você tem... É, quatro pontos que você tem que se atentar na sua história. Uma história tem que ser rápida, tem que ser de dois minutos no máximo. Sua história tem que ser de dois, três minutos no máximo. Primeiro ponto, o seu currículo. Segundo ponto, a dor que você tinha. Terceiro ponto, a solução que você encontrou dentro da Junés ou a Junés sendo a solução. E quarto, a sua visão de futuro. O que, é que você enxerga daqui para frente. Então, é, 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 se, você, se você estipular ou elaborar sua história com base nesse método de quatro passos simples, contando sua história em dois minutos, isso vai gerar uma conexão imediata com o seu prospecto, a fim dele poder abrir o coração e a cabeça para ouvir o que você tem para oferecer. Então, detectar a dor, a necessidade e o desejo através da sua história e ouvindo a história do seu prospecto. tá? Caso o seu prospecto seja muito fechado, caso você ainda não tenha conseguido extrair nada dele, ou mesmo que você tenha extraído tudo dele, eu sugiro que vocês utilizem nesse momento, logo depois que vocês fazem essas... A, contam as histórias e jogam uma conversa fiada, que o gatilho para você poder começar a apresentar a Junés seja a utilização do formulário de análise de perfil do time Cadu. O formulário de análise de perfil, eu diria que é, o, é, aquele, é aquele inicial, Sabe? Então, o que você vai fazer para poder utilizar no formulário de análise de perfil? Você vai falar assim, é, querido, é, é, fulano, dá licença. Agora, vamos fazer o seguinte. Ó, se você me permite, para a gente poder entrar realmente no negócio, propriamente dito, no objetivo da nossa reunião hoje, você me permite fazer aqui algumas perguntas, a fim de eu poder entender um pouco mais do seu perfil, para poder oferecer e explicar ou apresentar exatamente algo que faça sentido para a sua vida? honestamente, gente, se você estiver jogando uma conversa fiada gostosa, se você contou sua história, se a pessoa contou a história dela e você faz um pedido desse, acha que a pessoa vai falar assim, não, não quero que você pergunte nada pra mim, é claro que ela vai falar, claro que você pode e aí você vai utilizar o formulário de análise de perfil <coughs> desculpem, pra ter mais informações a respeito do seu prospecto e direcionar a apresentação de acordo com a dor, com o potencial e com tudo aquilo que nós já falamos, tá? é... Obviamente, depois disso, você vai oferecer a solução. Como é que é oferecer a solução, Cadu? É, é falar sobre aquilo que vocês combinaram de falar a partir de agora. Oferecer o produto que vocês estão reunidos, por exemplo, ou oferecer o trabalho, né, o, o projeto completo. Apresentar a Junesco como um todo e tentar, obviamente, fazer o fechamento de recrutamento ou de vendas com esse seu prospecto. Simples assim. Então, a parte da solução que está ali é apresentar Junés de maneira direcionada, quer para o produto, quer para o negócio, de acordo com o perfil que você identificou no seu prospecto, de acordo com o interesse que você identificou nele, e consequentemente, fazer um bom fechamento, tá? Dicas gerais. Comporte-se e vista-se adequadamente. Tenha sempre materiais de apoio e produtos em mãos. Tenha produtos, hein, pessoal? não vá para uma reunião sem ter produtos, tá? Aprenda a ouvir, faça perguntas inteligentes, cuidado com falar, 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 segura a Jerusa. Né? Quanto mais você escuta, mais o prospecto te mostra o caminho. Brilho nos olhos, energia e entusiasmo vendem mais do que técnica. Então, se você for sentar com alguém para conversar é com uma cara de mal amado ou de mal amada, a chance de você ter uma conversão é muito menor do que se você... É, chegar para ele com brilho nos olhos, com energia, mesmo que você seja uma pessoa com extrema técnica, o brilho nos olhos e a sua convicção, a sua certeza de que você vai vencer através da Junés vem demais que qualquer outra coisa, tá? transferir informações e emoções positivas, não fala nada de negativo, não fala de pirâmide, não fala de, de que existem outros produtos no mercado, não fala que o, produto, que o preço do produto pode, pode parecer meio estranho, não fala de nada negativo, sempre de coisa só positiva, tá? Faça seu prospecto vivenciar uma boa experiência, então assim, ofereça uma degustação, é, ofereça um desconto na primeira compra, é, passe o produto nele, deixe ele pegar o produto, dá um folder de produto para ele poder levar para casa, é, paga um café se você tiver condição e tiver uma cafeteria, paga um cafezinho para ele. Cara, faz uma reunião profissional, entendeu? E faz com que seu prospecto goste daquilo que ele esteja vivenciando, daquela reunião de 20 minutos, uma hora, três horas, não sei. Vai fazer na sua casa, faz uma degustação dinária, abre uma barrinha de proteína corta ela ali em 5, 6, 7, 10 pedaços, faz uma degustação da barrinha, enfim, gente, invista no seu prospecto, faça ele ter uma boa experiência com a empresa, tá? Não prometa aquilo que você não pode cumprir, seja honesto e verdadeiro, eleve seus padrões, então, gente, se for para apresentar a Juness como algo que é um Fusca, na boa, nem apresenta, a Junés é uma Ferrari, então mostra para as pessoas que elas podem ficar ricas, que elas podem ser milionárias, mostra a magnitude do projeto. Eu vejo que tem muitas pessoas hoje que estão falando sobre Junés como se fosse só um negocinho para vender na área, para ganhar viagem, para ganhar cruzeiro. Você não precisa de Junés para ganhar cruzeiro, gente, só você ir na CVC e comprar um, sabe? Você pagar em 12 vezes ali no boleto, ainda no carnê, não precisa de, de Junés para ir para o cruzeiro, gente. O que você precisa é de Junés para mudar de vida, de Junés para ficar rico, de Junés para ficar milionário, de Junés para aposentar. E além de tudo, você ganha cruzeiro. E além de tudo, você ganha um dinheirinho no meio do caminho vendendo na área. Então, vender na área, ganhar cruzeiro, ganhar Bahamas é muito importante. É claro que é, mas é algo que está incluído do pacote completo. Se você oferece só metade do pacote para as pessoas, depois não exija que ela queira o pacote completo, porque você não está vendendo o pacote completo para elas. Você vendeu só uma, por, uma parte do pacote, tá? É, e por fim, se o prospecto não tiver certeza que você está convicto com a Junés, que você está comprado na parada, obviamente ele não vai querer também. Então a sua crença ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa, tá bom? Quarta habilidade: fechamento. Você precisa conduzir, portanto, esse prospecto logo depois da reunião para uma decisão fechamento pessoal, vamos desmistificar fechamento, fechamento é tirar uma resposta do seu prospecto, é isso, Cadu eu preciso tirar uma resposta do meu prospecto? É óbvio que você precisa, em qualquer reunião que você faça, em qualquer apresentação que você faça, no final de toda a apresentação você precisa fechar, você precisa tentar tirar uma, pergunta, uma resposta do seu prospecto, Coloca isso na sua cabeça. Tem um monte de gente que morre de medo de fechamento. Por quê? Porque morre de vergonha, não sei por quê. Não sei por que cargas d'água. Morre de vergonha de falar, e aí, vamos trabalhar junto? E aí, vamos comprar o produto? É uma, é uma coisa de louco. Como as pessoas têm medo de perguntar essas coisas, fica esperando que o prospecto tenha iniciativa de falar, eu quero. O prospecto muitas vezes não fala, eu quero, porque você não pergunta se ele quer. Então... Fechamento nada mais é do que você tirar de qualquer maneira a resposta é, do prospecto, tá? O objetivo, portanto, é tirar uma resposta positiva. Se você fez um trabalho profissional desde quando você começou a relacionar com o seu prospecto até o fechamento, entenda que o fechamento vai ser muito mais tranquilo e natural. Se você tem dificuldade no fechamento hoje, dentro do seu dia a dia, do seu trabalho na Junessa, começa a avaliar se o problema não está no convite. Volta lá atrás desse áudio e, e, e veja se você está fazendo profissionalmente o seu convite, porque se o fechamento está torto, é porque provavelmente o convite começou torto, tá? Então como é que você vai fazer um bom fechamento, gente? Fazendo perguntas inteligentes que vão direcionar o prospecto a responder aquilo que você precisa para poder direcioná-lo a comprar o produto ou o negócio. Simples assim. Então você vai fazer perguntas inteligentes para fazer com que o seu prospecto possa responder aquilo que você quer que ele responda para que você direcione-o para o produto ou para o, para o cadastro. Simples, gente. Por exemplo, pergunta simples. Ficou alguma, alguma dúvida? Saiba que, dependendo da dúvida que ele tiver, já é uma mensagem subliminar para você do que ele tem interesse. Porque se ele perguntar, se ele falar assim, ah, tem uma dúvida sim, é, falou da maquiagem, né? como é que funciona mesmo? É, se o cara falou da maquiagem, saiba que provavelmente o interesse dele na maquiagem é maior do que no negócio. Se você falar assim, cara, mas ficou alguma dúvida? Olha, ficou. Eu não entendi direito aquele negócio de 300, 600, aquele negócio de ciclo. Você pode me explicar de novo? Ótimo. O cara, o cara tá mais focado e mais interessado em entender um pouco mais do business. É claro que você não vai já tirar uma decisão precipitada, mas já liga o radar. Fala, bom, ele prestou mais atenção nesse negócio, ele realmente prestou atenção no negócio... Se ele está perguntando isso daí, é porque ele tem um pouco de interesse a mais no business, tá? E do que você mais gostou? Essa pergunta ela é muito boa. Do que você mais gostou? Não é nem se você gostou. Você gostou do quê? Ou se você gostou de alguma coisa. Não é do que você mais gostou. Força ele a pensar aquilo que mais brilhou os olhos dele. Isso é muito legal também. Porque o que ele, dependendo daquilo que ele responder, ele já está dizendo para você, cara, eu vou por esse caminho, entendeu? É, você pode utilizar nesse momento também o formulário de análise de network. Lembra que eu expliquei para vocês lá atrás? Você pode virar para ele e falar assim, ó, aqui, pessoal, tem um formulário de análise de network aqui. Vamos ver quem que você conhece que já pode ser um potencial cliente ou um potencial distribuidor na sua equipe. Para você ver como você já tem pessoas que você conhece que você pode convidar para conhecer a Junessa. Vamos lá. Quem que você conhece que está desempregado? Quem você conhece que vai preenchendo? Né? Isso aí vai fazer com que o seu prospecto ele enxergue... O próprio network dele como algo que pode gerar renda. Ele pode gerar negócio através das pessoas que ele conhece. Você vai falar para ele no final. Se ele, se ele falar, não, não quero fazer Junés com você, aí você pede a permissão de você entrar em contato com esses prospectos que ele colocou no formulário, tá bom? É, agora, a pergunta matadora, gente, é essa aqui, tá? Essa pergunta é aquela que eu faço há, há, há sete anos e meio, e que, sem sombra de dúvida, é a que mais me ajudou em toda a minha vida a ter muitos fechamentos, tá? A pergunta é, vamos lá então, fulano, para poder encerrar. Você se enxerga mais consumindo, revendendo ou empreendendo comigo? O que, que você se enxergou mais? Consumindo, ou seja, sendo um mero cliente meu, eu vou te vender produtos, trabalhando mais com a revenda ou seja, eu vou te cadastrar como associado e você vai comprar e vender a hora que você quiser o produto que você acha que é mais conveniente ou você se enxerga além de consumindo e revendendo também empreendendo, ou seja, construindo rede e podendo construir milhões de reais no médio e longo prazo a partir dessa pergunta aí sim você vai ter uma clareza da onde você vai direcionar o seu prospecto ou seja, se ele falar que ele, que ele quer consumir ah, eu acho que eu me enxergo mais consumindo ótimo, qual produto você mais se interessou? aí você vai começar a destrinchar qual o produto que você vai oferecer para ele e aí você já vai tentar fazer a venda na hora gente, não é, então tá bom, eu te mando pro WhatsApp, pelo amor de Deus fechamento é na hora, fechamento é na emoção venda, é na emoção por isso tem que ter produto ali na hora você já vai entregar o produto na mão do cara é igual batata quente, quem ficar com o produto na mão, perde gente você tem que entregar o produto na mão do seu prospecto. Pronto, entregou o produto na mão dele, ele não vai mais devolver para você. Se ele tiver sem dinheiro ali, depois ele te paga. Mas já venda o produto ali na hora para ele. Entrega o produto na mão do prospecto. Tá? Então descobre o produto que ele mais se interessou e aí você vende para ele ali na hora. Se for revendendo, é a mesma coisa, cadastra ele vai buscar cadastrar ele como associado e formar ali um primeiro pedido inicial de algum produto que ele queira começar trabalhando com a revenda. E o empreender, a mesma coisa, vai fazer o cadastro com ele e vai buscar fechar o maior combo possível com ele, a maior venda possível, porque nós sabemos que quanto maior o combo que ele se cadastra, é melhor para ele por diversos fatores, tá? Principalmente pelo fator dele ter mais produtos à sua disposição para poder absorver mais oportunidades que apareçam e demonstrar mais profissionalismo, além de se comprometer muito mais com o seu próprio negócio. Se ele investir quatro mil reais em produto, do que se ele investir quatrocentos reais em produto, né? Se alguém investir R$300 reais no produto, gente, eu te garanto, se estiver chovendo ele não vai sair de casa para trabalhar, por quê? Porque é trezentos reais. Isso aí, muitas vezes, não vai fazer falta para a grande maioria das pessoas. Agora, se ela investe 5 mil reais em produto, e ela tem que pagar uma parcela de mil reais no cartão, eu te garanto que ela vai sair de casa, faça chuva ou faça sol, para poder trabalhar, para poder pagar as parcelas dela. Então, esse comprometimento ele é muito importante. Sempre tente vender o melhor e o maior combo, porque é melhor para a própria pessoa. Honestamente, você não vai ficar rico porque você vai vender um pacote embaixador e ganhar 600 reais. Não é isso, você sabe que você não vai ficar rico com 600, então não é por você que você tem que vender um pacote grande, é pelo seu prospecto, o seu prospecto tem que, tem que enxergar que o pacote embaixador, por exemplo, é o melhor pacote para se começar a trabalhar, por causa de diversos benefícios que você vai apresentar para ele, você vai investir tempo falando sobre os benefícios do pacote embaixador, por exemplo, para que ele possa escolher esse pacote, caso ele não consiga, obviamente ofereça o pacote Supreme, caso ele não consiga, tenta montar algum pacote que faça sentido e caso no pior dos cenários ele não consiga, aí você tem a última opção da, 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 do pacote é o pacote básico tá? e aí, Cadu, e se aparecer alguma objeção? A objeção? as objeções aparecem na hora do fechamento né? eu não tenho tempo, não tenho dinheiro não tenho perfil, é pirâmide, mercado livre blá 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 blá, blá né? o que eu sugiro que você faça? Que você utilize o método só cocô, né? É, sorria, concorde, contorne. Então você nunca, quando alguém falar, ah, eu não tenho perfil, nunca tente brigar com a pessoa, discutir com a pessoa, mas simplesmente sorria para a pessoa, concorde com ela, compreenda que às vezes ela acha que ela não tem perfil mesmo. E contorne essa objeção através de duas maneiras. Ou você vai contornar a objeção contando a história de alguém que também achou que não tinha perfil, mas se tornou uma pessoa de sucesso aqui dentro. Por exemplo, o meu caso. Ah, cara, eu, entendi, eu até entendo o que você está querendo dizer. Mas saber que tem um advogado que nunca tinha trabalhado com isso aqui e depois de cinco anos virou diamante na Junés, cara, e hoje está ganhando aí é, milhões de reais nessa, nessa trajetória. Então é algo muito, muito relevante você usar o exemplo de alguém. Porque faz com que a pessoa é, quebre um pouco as pernas dela, entendeu? Ou então, ao invés de você contar uma história, faça uma reflexão. Você pode virar para ela e falar assim, é, mas você sabia que perfil... É, não precisa de perfil, ninguém tem perfil, na verdade. O que todo mundo tem que ter é um pouco de vontade de aprender uma coisa nova. Você tem vontade de se desenvolver pessoal e profissionalmente? Você fez uma pergunta para ela que automaticamente faz com que ela reflita. Pô, lógico que eu quero me desenvolver. Então, se eu te ensinar como trabalhar com isso aqui de uma maneira muito tranquila, você começaria a trabalhar comigo agora? E aí você pode utilizar a técnica, se eu, você, para poder ir para o fechamento na hora. Se eu, te, se eu te mostrasse como você não precisa de dinheiro para poder começar a trabalhar, você começaria a trabalhar comigo agora? Se eu te mostrasse que você tem tempo para se dedicar e começar a ter os seus primeiros resultados na Junés, você começaria a trabalhar comigo agora? Se eu te mostrasse que o nosso negócio não é pirâmide, você começaria a trabalhar com a gente agora? Se eu te mostrasse que as vendas realizadas no mercado livre são de pessoas que estão cometendo crimes e fraudes, você começaria a trabalhar comigo agora? Pronto, gente, você quebra qualquer tipo de objeção se você utilizar essa técnica. Então, objeção, lembre-se, não é rejeição. Simplesmente vai fazer com que você invista um pouco mais de tempo explicando algo que provavelmente a pessoa não entendeu muito bem, tá bom? E por fim, a última atividade do tronco, do caule, que é o follow-up. Cadu, quando é que eu faço follow-up, velho? Eu faço sempre que depois que eu apresento para alguém, eu já convido para uma outra reunião? Não. Nossa, Cadu, não? Claro que não. Você só faz follow-up com as pessoas que depois de um fechamento não tomarem a decisão. Anota isso. Follow-up você só vai fazer com aquelas pessoas que depois de um fechamento falaram talvez ou não tomaram uma decisão ali naquela hora. Por quê? Porque depois de qualquer apresentação você tem que fechar. E só depois de um fechamento você entra no follow-up. Tem uma estatística que fala que muitas pessoas precisarão de quatro a seis reuniões para poder tomar uma decisão. Por isso que o follow-up é tão importante. É importante que você não desista de um prospecto. Agora, sempre que você fizer um encontro, sempre que você fizer uma reunião, você tenta fazer o um fechamento, e aí você entra em follow-up, caso a pessoa não tenha tomado a decisão. Faz um fechamento, faz o um follow-up. Faz um fechamento, faz um follow-up. Nunca faça um follow-up sem tentar fechar na hora. É isso que eu quero dizer, tá bom? Vamos lá, então. Então, caso o seu prospecto não tome a decisão na hora... Ou ele queira mais tempo, ou ele tá querendo pensar um pouco mais, ou precisa de alguma opinião de um terceiro que não esteja presente. <risos> algumas, do, algumas dicas sobre o follow-up, tá? Primeiro, vale a pena deixar um pouco de materiais com ele. Então, por exemplo, eu tô usando muito, gente, aquela revista Junés. Aquela revista Junés ela é maravilhosa. Inclusive, eu até tenho algumas comigo ainda, é, é, que você, se você quiser comprar comigo, o pessoal de Campinas aí, cara, é muito importante, tá? Essa revista, cara, ela ajuda demais a gente, porque eu chego pro cara e o cara tá querendo pensar um pouco mais, e fala, faz o seguinte, ó, eu vou deixar essa revista com você, é meu último exemplar, tá? Mas eu vou deixar com você pra você dar uma olhada nela hoje, que tem muita informação relevante pra você poder tomar sua decisão. E aí amanhã eu posso passar na sua casa ou no seu trabalho pra gente tomar um último café e de repente eu pegar de volta essa revista? Então você usa muito essa revista pra poder deixar com alguém e pegar de volta, Tá? Então isso vale muito a pena para você poder ter um motivo para poder ter um segundo encontro. Porque o que acontece é que às vezes a pessoa, você faz uma reunião, ela quer pensar. Ela vai para casa, ela toma um banho de água fria da vida, ou toma um banho de água fria da esposa ou do esposo, ou toma um banho de água fria de um trabalho tradicional, e ela nem às vezes atende mais o telefone. Às vezes não é porque ela não quer, é porque aconteceu alguma coisa que broxou que ela, literalmente. Né? É importante que você tenha um mote, que você tenha uma isca, que você tenha algo para que você tenha a obrigatoriedade de encontrar com ela no dia seguinte. Um desses, um desses motivos é um produto. Né? Aliás, desculpa, um material. Até um produto, por que não? Você pode deixar, por exemplo, um kit Envy, Fala, ó, tá, tá, ó leva esse kit Envy, se maquia hoje com ele e amanhã eu passo a sua casa pegar de volta, pode ser? Ou então leva, esse, leva o meu, a, minha, a minha linha Botanical, usa a Botanicals hoje e amanhã de manhã e amanhã eu passo para poder pegar com você para você poder sentir como é que a sua pele vai se comportar hoje à noite e amanhã cedo usando essa linha. Tá? Você pode vender já produto, óbvio, né? Sempre tente vender para prospecto. Pode não, tá, pessoal? Isso é uma regra. Você tem que tentar vender produtos para prospectos que não quiseram comprar o negócio, pelo menos não naquele momento. Tanto para os prospectos que disseram não para o negócio, quanto para os prospectos que ainda estão em follow-up ou estão pensando, você tem que tentar vender produtos. Porque imagina o seguinte, se você vendesse um na área para cada não que você tomasse, acho que você ficava rico só de venda de na área. Então, não deixe de oferecer produtos para aquela pessoa que está pensando ou que te disse não. Você pode falar o seguinte. Fala é o seguinte, então. ó, é, leve esse na área para você e para sua esposa. Leva um chocolate para sua esposa e leva um tangerina para você. Já vai pensando consumindo os produtos. Porque os próprios produtos dirão para você se você deve ou não entrar no negócio. Tá? É, ah, mas eu é adulto tô sem dinheiro. Fica tranquilo, depois você me passa. Posso passar na sua casa amanhã? Ou posso passar a semana que vem no seu trabalho para poder pegar esse dinheiro? Pode. Então tá bom, então. Então vai consumindo, beleza? Ótimo. E aí o mais importante de tudo, gente. Não deixa de agendar um próximo encontro. Você percebeu que sempre que eu falei alguma coisa já mencionei o encontro próximo. Então outra outra a, 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 talvez a dica matadora tá para você aqui. Faça muitas reuniões individuais e caseiras e marque um segundo encontro numa open. Isso funciona muito para fechamento. No caso da nossa equipe venda sempre convites para o jd da sua cidade se ela já está tendo jd a JD é um, é, um, é um evento exclusivo da nossa equipe, que a gente está fazendo mensalmente, mas é um evento específico para fechamento, convidados em follow-up. Cara, se levar um convidado em follow-up no JD, a chance de conversão é altíssima. Como segunda exposição open para convidado em follow-up é altíssima conversão para segunda exposição, terceira exposição, quarta exposição. Então, Cadu é para levar convidado na open só em follow-up? Não, você pode levar convidado de primeira exposição também, desde que ele saiba o que ele esteja fazendo, né? Que ele esteja indo para um evento é, para conhecer uma proposta de negócio e tal. Agora, quando você leva um convidado para uma segunda ou terceira exposição numa open, cara. É fechamento certo, porque lá o cara escuta uma pessoa com mais resultado, com mais experiência, com mais poder de persuasão, o cara enxerga a magnitude, profissionalismo, experimenta o produto, cara, é batata, então usa muito as opens para agendar um próximo encontro, ou um seminário, alguma coisa assim, tá bom? Mas nunca deixe de agendar um próximo encontro, nem que seja um cafezinho, nem que seja passar na casa dele, nem que seja de vocês é, marcarem um outro Skype, mas não deixa de marcar um próximo encontro, certo? Dicas finais, mantenha contato frequente com as pessoas que estiverem em follow-up, então todo, toda semana, se possível, é, 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 tenha uma lista de transmissão com seus contatos em follow-up, pense em algumas estratégias para que você mantenha contato frequente com seus follow-ups, tá? Separe o um momento da sua semana para entrar em contato com todos, ou mandar uma mensagem é, é, de alguma promoção que você esteja fazendo, ou que a empresa esteja fazendo, ou de algum lançamento que a empresa esteja fazendo, ou de algum evento que vai ter na sua cidade, sempre mantenha contato com seus prospectos em follow-up, e tenha uma lista de follow-up de repente separada da sua lista de, de contatos é, é, totais, tá? Se você não quiser fazer uma lista separada, faça como eu. Tenha ali uma coluna na, na, sua, na sua planilha ali da, do Excel é, que possa filtrar pessoas que você já falou de pessoas que você ainda não falou. Porque as pessoas que você já falou provavelmente estão em follow-up. Logo, você consegue selecionar apenas essas pessoas para que apareçam na sua lista. Então, vale a pena você ter esse controle de quem está em follow-up, porque se você trabalhar bem em follow-up, você talvez possa, possa ganhar muito dinheiro só por causa do follow-up, gente. Porque muita gente vai precisar de uma, duas, três, quatro, cinco reuniões para poder tomar a decisão, tá? Cadu, o cara me disse não. O que, que eu faço? Primeiro, tá? É, vende produto. Ele te disse não para o negócio, vende produto. A Cadu, ele disse não para o produto também. Então tá bom. Então vamos lá. Peça permissão para você se manter em contato com ele sobre a Juné sempre. Tá bom? E você vai entrar em contato com ele sempre que tiver um lançamento de um novo produto sempre que tiver uma, alguma mudança ou alguma novidade importante da empresa que você queira comunicar os seus contatos, sempre que você estiver numa uma viagem, ganhar uma viagem, tenha ele nas suas redes sociais, entendeu? Entenda, adicione os seus contatos nas suas redes sociais para que ele possa ir acompanhando o seu desenvolvimento. E sempre, absolutamente sempre, que passar 120 dias do não que ele te deu, faça contato com ele de novo. Por quê? Porque tem uma estatística que fala que a cada 120 dias acontece alguma decisão importante na nossa vida que podem mudar as nossas decisões do passado. Então, às vezes o cara perde o emprego, às vezes ele, tá, ele, ele perde a esposa, às vezes ele, 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 ele muda o salário dele, às vezes ele é convidado para ir para outra cidade, enfim, acontece alguma coisa que a pessoa pode mudar a decisão dela. Então, a cada 120 dias de um não, é importante que você mande pelo menos um oi, do bem, há quanto tempo, no WhatsApp dessa pessoa, Tá? E prospectos que enrolam, Cadu? Sabe aquele cara que fica me enrolando? Eu convidei uma vez, convidei outra vez. Aí o cara foi, aí depois o cara não me atendeu mais, aí o cara não fala mais e marcou de novo, acabou não indo. O que eu faço com esses caras, Cadu? É importante que você tenha profissionalismo. É importante que você tenha postura. É nessa hora que você vai mostrar para o seu prospecto que quem está no controle é você e não ele, tá? O que você vai fazer? Manda uma mensagem para ele urgente, dizendo Ô fulano, tudo bem? Eu imagino e eu compreendo que você esteja na correria. Cheio de compromissos e não quero ficar te atrapalhando. Como eu estou com muitas pessoas interessadas na Junés e eu estou dando prioridade para você antes dessas pessoas, cara, eu só precisava de uma posição sua. A gente pode agendar uma reunião, ou de repente eu já posso passar essas pessoas na sua frente e a gente volta a se falar daqui a alguns meses. Percebe que é uma mensagem que faz com que a pessoa se mova? Porque muitas vezes o ser humano, principalmente o brasileiro, ele tem vergonha de falar não para as coisas. Às vezes ele tá com vergonha de falar, cara, eu não quero. Quando você tira a opção dele falar não pra você, e você fala assim, ó, podemos falar daqui a alguns meses? O cara fala, ah, pode ser então, melhor mesmo, tô meio aqui na correria, tô com uns novos projetos, melhor a gente falar daqui a alguns meses. Ou às vezes, gente, o prospecto realmente tá na correria, não conseguiu dar atenção para isso, e quando você tira o doce da mão da criança, ele vem correndo e fala, não, não, eu quero sim, não precisa passar ninguém no meu lugar. Então é importante que você encerre com essa pessoa, pelo menos momentaneamente, esse negócio de ficar em cima do muro, não permita que o seu contato fique em cima, do, em cima do muro por muito tempo, certo? Bom, encerramos, portanto, as atividades ou as habilidades que fazem parte do caule, são elas, relacione-se, convide, apresente Junés para as pessoas, faça fechamentos e, por fim, acompanhe, faça follow-up com essa pessoa até ela tomar uma decisão. Isso então são as atividades aula, que você vai ter que fazer todos os dias. Agora vamos imaginar o próximo passo. Você, portanto, se relacionou com uma pessoa, convidou-a para poder conhecer a Junez. Ela foi a um evento com você. No final desse evento, você sentou com ela, fez um bom fechamento. Ela não tomou a decisão na hora, você teve que marcar com ela de fazer um fechamento, de se reunir no dia seguinte num café. Ela foi nessa reunião no dia seguinte e ela fechou o negócio com você, ela se cadastrou. Certo? A partir desse momento, você, você tem um novo recrutamento na sua equipe. É um dos resultados possíveis dentro do seu trabalho, é o recrutamento de uma pessoa. Agora, vamos imaginar um outro cenário. Você convidou para uma pessoa, você se relacionou com uma pessoa, convidou-a para um evento, ela foi nesse evento. Você sentou com ela no final desse evento para poder fazer um fechamento e ela falou que tem mais interesse em consumir o produto inicialmente. Você fez, portanto, ali uma venda para ela de um produto específico. Automaticamente, você tem a segunda grande, o segundo grande resultado desse trabalho que você fez, que é a venda de um produto. Ou seja, venda e recrutamento são os resultados positivos que você vai ter através do seu trabalho de divulgação e de apresentação da Juness para as pessoas, certo? Mas não para por aí, porque o grande segredo de um profissional é você fidelizar essas pessoas, quer no seu negócio, quer como carteira de clientes. É você formar essas pessoas que se cadastraram com você líderes, e você fidelizar os seus clientes ou consumidores para que eles comecem a fazer pedidos sem, sem você precisar mais entrar em contato com eles. Então, é, é, são as atividades da copa, são as atividades do, 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 dos frutos, né, da, dos galhos da árvore, que farão com que você construa liberdade e renda residual. Então, a Copa ela representa os resultados das atividades que trarão liberdade de renda residual para você, porque você vai estar tá em busca, através dessas atividades, da construção de algo gigantesco, através da formação de liderança e de uma grande cartela de clientes que vai te remunerar mensalmente. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre as últimas atividades que vão trazer para você resultados inacreditáveis, mais voltados para o mercado de longo prazo, tá? Então, recrutamento e venda, como eu disse, são os dois resultados positivos do trabalho que você possui e a partir do recrutamento e da venda, que eu digo para todo mundo, aí sim o seu trabalho começou. O seu trabalho começa propriamente dito como um cara de destaque a partir do momento que você recruta alguém ou que você vende o produto para alguém. Até agora, eu confesso para vocês, é muito número, a partir de agora, exige que você esteja se tornando um grande líder, tá? A partir de agora, exige as próximas atividades exigem que você comece a se tornar um grande líder. Que você comece a entender cada ser humano na sua rede. Que você comece a entender cada cliente que você tenha no seu, na sua cartela. Porque até agora, essas cinco atividades iniciais, eu te garanto, se você superar em número, a sua habilidade já não vai ser tão relevante assim. Os números acabam compensando muito mais. A partir de agora, a gente já começa a falar do desenvolvimento humano, propriamente dito. Tá? Começando pela parte da direita da árvore, um dos um dos, dos, dos troncos da árvore, perdão... Um dos galhos da árvore é a venda. Então, você vendeu um produto para alguém. O que você tem que buscar agora? A fidelização. Como é que você fideliza um cliente? Basicamente, seguindo o trabalho de acompanhamento, de follow-up com o seu cliente, de aproximação, de atendimento pessoal, de fazer pós-venda a esse seu cliente. Certo? Então, o que é? É você continuar conversando com ele. É você continuar ligando para ele, é você se aproximar dele, é você fazer uma nova venda, é você fazer uma venda de um produto é de outra de outra linha, de um outro segmento que você tenha, por exemplo, na Junnez. Então se você vendeu, por exemplo, cabelo, depois tenta vender um produto de maquiagem. E depois que você vendeu maquiagem, tenta vender um produto de nutrição. Porque isso vai fazer com que a pessoa flutue um pouco mais dentro do seu do seu portfólio de serviços e de produtos. Nesse caso, esse, esse exemplo que eu te dei é um evento, exemplo de cross-selling, né? produtos de segmentos diferentes dentro do mesmo portfólio que você pode fazer vendas. Então, é importante que você sempre mantenha contato com os seus clientes e que você vai estreitando o relacionamento com esse seu cliente ao ponto dele ganhar, de você ganhar 100% a confiança dele e ele poder continuar fazendo compras com você até o momento que a confiança dele é tamanha que ele, todo mês ou todo período que ele tiver necessidade, ele vai entrar em contato com você automaticamente para comprar mais produtos, tá? Existe um método de follow-up ou de acompanhamento de cliente, que eu gostaria de passar para vocês, que é o método 321, tá? Como é que funciona? Três dias depois da venda, entre em contato com o seu, com o seu cliente para saber se ele já começou a usar o produto e se ele já está gostando dos primeiros resultados. Como é que eu faço esse contato, Cadu? Pelo WhatsApp preferencialmente através de uma mensagem de voz ou, o que é melhor dos melhores cenários, através de uma ligação, tá? Então, ô oh, fulana, tudo bem? Aqui é o Cadu que vendeu pra você o Naara, tudo jóia? Oi Cadu, tudo bem e você? Oh, eu só tô te ligando, não quero te atrapalhar não, só tô te ligando pra saber se você já começou a usar e se você tá gostando, como é que estão as coisas por aí? Ai Cadu, você sabe que nem comecei a usar ainda, rapaz, eu acabei indo viajar, fui com a minha família pro interior e aí não tive como coisa. Como ô oh, vamos começar hein, em Fátima, por exemplo. Começa aí, vamos lá e eu te ligo mais, mais pra frente então pra saber se tá tudo bem, tá bom? Obrigado, viu? Beijo, tchau. Pronto, gente. 30 segundos de telefonema ou uma mensagem de áudio. Cadu, mas honestamente, velho, você acha que a pessoa vai comprar mais por causa disso? Não é, Ela não vai comprar mais por causa disso. Ela simplesmente vai desligar o telefone e falar assim, nossa, ele lembrou de mim. Nossa, que interessante, ele, esse cara é diferenciado, ele ligou pra saber se eu tô gostando do produto. Que bom que ele me ligou. Então o simples fato de ligar no cérebro da pessoa a mensagem da seguinte maneira, ele se preocupa comigo já faz toda a diferença porque 99,999999% dos vendedores não fazem o um bom trabalho de pós-venda e de atendimento de pós-venda de maneira correta nem querem saber como é que está se está usando vendeu parece que tirou o, o o capeta do corpo e não quer nem saber mais de você porque já vendeu uma vez e não quer mais saber um profissional faz um atendimento personificado no pós-venda ao ponto de seu cliente te, te apaixonar por você e virar seu amigo tá Beleza, Cadu? Então, método 321, três dias depois eu ligo para saber se ela começou a usar. Isso. Duas semanas depois, portanto, dois. Duas semanas depois, você liga para ver se ela já está usando e como, estão, como está sendo a experiência com o produto. Então, três dias depois da venda e duas semanas depois da venda. E depois, um mês depois da venda, você vai ligar para ela para poder saber como é que foi a utilização do produto e já agendar para poder tirar um novo pedido de vocês se encontrarem para poder tirar um novo pedido, tá? E ô Fulana, posso, posso te mandar o próximo? Aí já sei, eu imagino que tá acabando, né? Deu um mês hoje que você começou a usar? É, é Cadu, mas por que, por que tem que ser um mês? Porque a grande maioria dos produtos do nosso portfólio dura um mês. Agora, se você de repente vender um produto que você acha que tem uma duração maior ou menor, você pode adaptar esse 321 dentro do, do da vida útil desse produto com o seu prospecto, tá? Mas via de regra, você vai usar o 321 sempre três dias, duas semanas, um mês, para você fazer três contatos com o seu cliente durante o uso de um produto específico, para que no terceiro e último contato você entre em contato com ele só para poder tirar um novo pedido e vender mais uma vez um novo produto para ele, tá bom? O objetivo disso é fazer isso repetidas vezes até que o seu cliente comece a ligar para você para poder comprar produtos, ou seja, ele se fidelizou. Você já tem um cliente que vai comprar fixo de você um produto ou uma quantidade de produtos específica por mês, tá bom? Isso vai ser maravilhoso se você fizer esse trabalho. E lembre-se, sempre vão surgir oportunidades, ou vai surgir oportunidade de você falar para esse seu cliente que existe uma proposta de negócio da Junessa, para você poder tentar cadastrar, ou pelo menos apresentar o projeto completo para esse seu cliente. Então nunca deixe de mencionar, para os seus clientes que existe uma oportunidade de trabalho, de grande negócio por trás desse produto que ele está consumindo, certo? Basicamente, esse é um acompanhamento com a venda, com pós-venda que você vai fazer com o seu cliente, tá? E por outro lado, nós temos o recrutamento, que você também cadastrou pessoas, então o outro galho da sua copa é o recrutamento, e a partir do momento que você recruta alguém, é importante que você comece a ensinar essa pessoa a fazer o trabalho, o seu papel passa a ser ajudar essa pessoa e ensinar essa pessoa a fazer o trabalho que ela se propôs a fazer. Então, para que você possa formar líderes que você cadastrou, é importante que você oriente o caminho. É importante que você ensine essa pessoa que você cadastrou a fazer um trabalho e que ele tem resultados. Porque <risos> não basta cadastrar. Como eu falei, o cadastro é só a ponta do iceberg. O seu trabalho realmente começa a partir do momento que você cadastra alguém. Que aí você vai ajudar essa pessoa a formar a equipe dela. Ou seja, a descer a profundidade da sua organização e a da rede dela. É fazer ela virar executiva, já de pérola, fazer com que o seu segundo nível se torne Safira, executivo, já de pérola e assim sucessivamente. Porque você vai construir equipe, não é construindo, não é cadastrando um monte de gente sozinho. É cadastrando, você cadastrando algumas pessoas e ensinando muitas pessoas a cadastrarem outras e assim a sua rede cresce. Não é de você fazer o trabalho 100% de cadastro da sua rede. É de você fazer um pouquinho e ensinar muita gente a fazer um pouquinho também. Por isso que ensinar é fundamental. E a habilidade de um grande líder é ensinar os prospectos, os seus, os seus distribuidores da sua rede, perdão, a trabalharem profissionalmente e terem sucesso na Junés. Então começa a ser muito mais um trabalho de servidão de ensinar as pessoas do que propriamente dito de recrutamento de novos, tá? Então, a primeira, a primeira habilidade que você vai ter que desenvolver quando você cadastra alguém é o do patrocínio responsável, ou seja, orientar e acompanhar o seu novo distribuidor nos primeiros passos dele. O Cadu, o que é patrocínio responsável? Todo mundo fala, cara, o que é isso daí? É você fazer isso. É você dar as mãos para os seus novos distribuidores nos primeiros passos que eles dêem dentro do negócio deles até que eles tenham os seus primeiros resultados, as suas primeiras experiências. Então é passar junto com o seu distribuidor pelas primeiras experiências positivas e negativas ao lado dele. Porque se você fizer com que ele passe pelas experiências negativas sem você, ele provavelmente vai, vai, vai se traumatizar. Ele vai começar a acreditar em histórias e começar a acreditar em, e, e, e ouvir opiniões e críticas construtivas de quem nunca construiu nada na vida. Então essa pessoa tende a se frustrar e parar de trabalhar e desistir, sem mais nem menos. Então se você estiver do lado dele, você vai mostrar pra ele, é assim mesmo, é assim que acontece, fica tranquilo, já passei por isso, isso é normal, isso é natural, todo do seu lado. E agora, se ele tiver uma experiência positiva, é legal que você vai falar, viu só, como as coisas acontecem. Se você repetir isso várias vezes, imagina o que você não pode construir. Então você vai parabenizá-lo, você vai comemorar junto com ele, você vai mostrar o caminho da coisa positiva ao lado dele. E principalmente, deixá-lo feliz pelos primeiros resultados positivos e mostrar para ele como isso aí pode ser significativo no longo prazo. Tá? Então o patrocínio responsável tem um grande objetivo. Tornar o seu novo direto, o seu novo patrocinado, o seu novo distribuidor livre, independente. Então, aqui vai uma dica pra você, tá bom? É, meus amigos, se você hoje é um distribuidor da Juness e fica toda hora ligando pro seu patrocinador, ligando pro seu líder, ligando pro seu Safira mais próximo, é, pra poder pedir coisa, pra poder... Eu vou te falar uma coisa, Cadu, não posso pedir ajuda? Claro que você pode pedir ajuda, agora entenda uma coisa. Quanto mais você se tornar independente, é melhor pra você. Não é porque atrapalha. Eu falo para todo mundo, meu, ninguém me atrapalha. Se você quiser entrar em contato comigo, você vai poder entrar em contato comigo. Mas quanto mais pessoas entram em contato comigo, mais eu sei quem está produzindo e quem não está. Porque muitas vezes você entrar em contato comigo para poder tirar dúvidas simples, significa que você não está valorizando o seu negócio e está dependendo de pessoas para realizar funções simples dentro da sua trajetória. Ou seja, entenda que quanto mais você estiver mamando, menos você vai correr. O, 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 o jovem, ele não pode ficar dependendo da mãe, ele tem que criar asas e voar. A, 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 a águia, assim que ela, é, que ela é concebida, que ela sai do ovo, ela fica ali com a sua mãe durante um tempo no ninho, mas rapidamente ela precisa pegar e sair voando para poder ir à caça. Ela não pode ficar sempre embaixo da asa da mãe. Você é a mesma coisa, você é um líder em nascimento. No começo, é claro que você vai depender mais do seu patrocinador e dos seus líderes. Exatamente isso que é o patrocínio responsável. Mas assim que você tiver a disponibilidade, a vontade e a confiança de sair por aí fazendo, mesmo que você cometa erros, faça isso. Porque isso vai ser importante para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento do seu negócio. Não dá para se tornar diamante dentro da Junés dependendo de ninguém. Entende? Então essa é uma dica muito importante. E você também, patrocinador, Vou aqui uma dica para você que é patrocinador. Não é para você soltar o seu filho pra rua sem você também sentir que ele tá pronto para isso. Porque muitas vezes o patrocinador nem sequer dá a atenção correta pro filho. Então já cadastra e fala, ó, vê esse livro aqui, assiste esse vídeo e pronto, sai fazendo. Não é bem por aí. Como é que você faz um filho e joga ele pro meio do mundo para ele poder se virar sozinho? Você tem que pelo menos os primeiros dias, as primeiras semanas ali, eu diria o primeiro mês... Da total atenção, conforto, alimentação, nutrição para esse seu novo filhote. Seu primeiro mês de trabalho, você tem que dar a mãozinha pro seu, pro seu, pro seu patrocinado e seguir com ele os primeiros passos. Porque senão, pelo amor de Deus, está contando com a sorte ou com o azar, né? Dele atravessar a rua e ser atropelado. Você não pode fazer isso. Você tem que dar a mão pro seu novo patrocinado o primeiro mês inteiro, passando pelos altos e baixos do começo, junto com ele, certo? Então, dicas. Faça a primeira reunião de patrocínio responsável o mais rápido possível. Se possível, dentro das primeiras 48 horas depois do cadastro. Ensine e acompanhe o distribuidor nos primeiros dias, como eu disse. Eu sugiro que o primeiro mês você esteja bem conectado. E aos poucos você vai desmamando, entre aspas. É claro que vai ter pessoas, que é, haver, haverá pessoas que vão ter um pouco mais de facilidade. Onde você vai poder soltar um pouco mais rápido. Só que a grande maioria das pessoas vão ter um pouco mais de dificuldade. Você vai ter que cuidar um pouquinho mais dela, não, toma cuidado para não cuidar tanto até o ponto que ele fique mimado, né? Mas que você vai ter que cuidar um pouquinho mais, você tem que ter paciência, entendeu? E a dica é nunca faça por ninguém, faça com alguém, porque se você quer ficar fazendo por pelas pessoas, ela não vai criar a habilidade que ela precisa. Tem pessoas na minha equipe que até hoje não, não é, ficam pedindo para outras pessoas realizarem o cadastro. De pessoas para ela, porque ela não sabe mexer no escritório virtual. Ô, gente, por favor, hoje tem até vídeo tutorial ensinando Beabá no YouTube. Hoje, se você não sabe cadastrar alguém, numa boa, você tem que aprender. Não dá para você ficar pedindo pra gente cadastrar para você, né? Então, é, 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 vá desenvolver as habilidades, vai estudar, vai praticar, vai pra guerra, porque assim você se torna uma pessoa e um profissional muito mais gabaritado tá bom? É, você não tem, lembre-se disso, você não tem responsabilidade sobre o sucesso de ninguém, então se alguém desistiu, se alguém tá, tá, tá enrolando, porque também tem isso, né, tem aqueles distribuidores que você cadastra, eles viram os mestres dos magos, eles desaparecem, puf, sem mais nem menos, e aí muitas ficam com peso na consciência, e ah, eu que fiz ele comprar, não gente, você apresentou uma oportunidade, o que a pessoa vai fazer com ela é responsabilidade dela, não é sua, Tá? Ah, você acha que o dono da academia tá triste, porque você, você foi lá um dia, fechou o plano anual, foi uma semana e nunca mais voltou? O dono da academia tá nem aí para você, bem, você tá pagando sem ir na academia, entendeu? nosso negócio é a mesma coisa, você tem responsabilidade sobre os seus atos e os seus distribuidores sobre os atos dele. É, não, tenha, não tenha peso na consciência, porque o mundo é preguiçoso, tá? É só você não ser preguiçoso. É, e aí a gente tem, no time Cadu, a gente tem um guia de patrocínio responsável que eu sugiro que você estude, que você leia, que você devore esse guia de patrocínio responsável, e mais do que isso, que você tenha algumas vias desse, desse guia impresso, para que você leve esse guia, esse formulário, junto com você, toda vez que você for fazer uma primeira reunião de patrocínio responsável com um novo cadastrado, para que você vá ticando, para que você vá dando check em cada, é, é, em cada item desse formulário, para que você não esqueça de fazer nada com o seu novo patrocinado. E isso vai até ser bom, porque vai ser duplicável. O seu patrocinado vai ver você fazendo isso, e a tendência é que o seu patrocinado também faça isso com os patrocinados dele. Assim você cria uma duplicação saudável dentro do seu negócio. Basicamente, a primeira reunião ela vai se dividir em três fases. Você vai... Essa primeira reunião não é para você poder dar um treinamento de 53 horas para o seu novo direto. Ele vai assustar se você sair falando um monte de coisa para ele de trabalho, de reunião e disso e daquilo outro. Não. Vamos primeiro trabalhar uma. Um, um, a, a, sabe, é, é, preparar o terreno, né? Vamos fazer um trabalho de preparação. Depois vamos ensinar o cara a fazer umas coisinhas básicas e depois vamos passar umas, umas lições de casa para ele poder estudar. Basicamente é isso. A fase 1 um de preparação está dividida em quatro passos. Primeiro, validar a decisão e transmitir a visão para o cara. Segundo, alinhar o mindset, as expectativas dele, para ele entender que não é, não é tudo que vai cair do, do céu, tem que ter trabalho, óbvio. Terceiro, descobrir o porquê dele, por que ele se cadastrou na UNESCO, qual que é o objetivo, o propósito dele aqui dentro. escrever a história dele rapidinho, aquele negócio que eu falei, do currículo da dor, da, 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 da solução e da visão de futuro. E por fim, mostrar para ele a importância do sistema, da agenda e de ter metas. Certo? Isso é uma fase preparatória, para você poder mostrar para ele as raízes. Lembra das raízes do, da árvore? Basicamente, você vai falar com ele sobre as raízes nesse momento. Não tem que falar sobre... É, 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 follow up, técnica só cocô de fechamento, não é hora de você falar de só cocô de fechamento com ele agora é hora de você falar, cara, entenda que você tem que alinhar o seu mindset, vai ser é um trabalho de médio e longo prazo, eu vou estar do seu lado você tem que ir em todos os eventos isso é muito importante pra você e vamos definir sua agenda, suas metas porque a melhor decisão que você tomou na sua vida foi essa é basicamente é falar isso, entendeu? Dentro da primeira da primeira fase de patrocínio responsável. Logo em seguida, você já vai começar a traçar algumas tarefas de trabalho, traçar algumas, algumas agendas de trabalho, né? Você vai começar a ensinar essa pessoa a fazer uma lista e a fazer convite. Só. É isso que você vai ensinar nesse primeiro dia: lista e convite. Você não vai ensinar, como eu disse, técnica só cocô. Você não vai ensinar pro cara a fazer uma... Como, como sei lá, despertar o, o sétimo sentido do chakra dele. Não. Você vai simplesmente mostrar para ele. Olha, funciona mais ou menos assim. Nós vamos agendar umas reuniões com você agora. Tanto reuniões caseiras quanto reuniões 2 a 1. Um. A gente vai fazer uma lista aqui com alguns nomes de pessoas fáceis. E a gente vai começar a agendar reuniões com essas pessoas. Tanto reuniões 2 a 1, um, quanto reuniões na sua casa. Vamos ver aqui na agenda que dia que a gente pode fazer uma reunião na sua casa à noite, nessa semana. Ah, e pode ser na quinta-feira. Ótimo. Quinta-feira, então. Vamos convidar seus amigos mais próximos para estarem nessa reunião? Vamos. Pega uma papel e uma caneta aí, vamos escrever uma lista aí de uns 50 nomes mais fáceis. E aí, pronto. E aí você vai ensinar o cara, ó. Você, você colocou 50 nomes, certo? É, coloca aqui as características dessas pessoas quem é esse cara? é meu primo ele trabalha com o que? ele é advogado e fala uma coisa que vem na cabeça dele ah, ele é ético, pronto Pum. É esse aqui, esse aqui é meu, meu, meu outro primo o que, que ele é? ele é dentista o que, que ele faz? É, que, que... fala uma característica dele ah, ele é muito sério e uma, uma ele é que tem credibilidade então, dá uma perfilada nesses prospectos e aí você vai fazer o que? você vai falar para ele mais ou menos de como é que ele vai convidar essas pessoas e olha gente, na boa quando é um contato muito próximo, você não tem que falar pra ele uma técnica milenar de convite. Você tem que falar, cara, é seu, é seu primo? É. Você tem muita amizade com ele? Tenho. Então fala pra ele ir na sua casa. Mas como? Fala, cara, comecei um negócio novo e eu vou fazer uma reunião lá em casa, eu quero que você vá lá. Posso confirmar você? Não tem muito, muito... Gente, é um contato amigo. É um, é um cara que, que mora do lado dele, que conhece ele há 50 anos. Não faz sentido ele ligar. Olá, tudo bem, Marcelo Teixeira? Você é uma pessoa que eu gosto muito, super batalhadora. Eu estou começando um novo empreendimento de fatores de crescimento. Pelo amor de Deus, não faz sentido fazer isso daí com seu melhor amigo. Seu melhor amigo você vai falar assim: "irmão, tô passando aí, tá? Porque vamos ganhar dinheiro junto. Beijo, tchau". É óbvio. A sua mãe, imagina você ligar para sua mãe e convidar a sua mãe desse jeito? Não, falar: "mãe, tô passando aí, comecei a vender uns produtos, quero que você veja". Pronto, chega na casa da sua mãe, espalha os produtos pela casa, faz sua mãe comprar para te ajudar já metade do seu estoque, pronto. Né? Faça isso. Vai para até sua mãe, vai até seu pai, sua tia, sua, sua avó aquelas pessoas que você sabe que você vai mostrar os produtos, elas vão gostar e também já vai atrás dos cabeças para você poder mostrar o negócio. É simples, gente. Não queira complicar o começo do trabalho. O que, que você tem que fazer? Fazer o cara ter resultado. Fazer o seu novo distribuidor ter primeira experiência positiva com o negócio. Basicamente é isso que você tem que fazer com o seu novo distribuidor, tá? Agenda o primeiro ciclo de caseira, sei lá, faz as primeiras quatro caseiras com ele, quatro reuniões caseiras uma vez por semana, para que ele possa virar executivo, para que ele possa começar a formar a primeira equipe de trabalho dele. Essa é a sua obrigação dentro de um patrocínio responsável, tá bom? E aí você pode passar algumas orientações ou tarefas finais, como por exemplo, fazer uma lista com 200 nomes, comprar o um negócio do século XXI, estudar os produtos, etc. Aí você vai definir algumas coisas que você pode passar para ele fazer quando ele voltar para casa, para começar a estudar e se profissionalizar através do conhecimento no negócio próprio que ele, que ele tem, tá? E por fim, mas não menos importante, a principal habilidade que você vai desenvolver para te deixar multimilionário no marketing de relacionamentos é a de promoção de eventos. Certo? Promoção de eventos nada mais é do que a arte de conectar a sua equipe ao sistema. Grava isso. Promover eventos nada mais é do que a arte de conectar a sua equipe ao sistema, aos eventos da sua empresa. É isso que você tem que fazer. Você quer que a sua equipe seja autônoma, independente, esteja produzindo, que você tenha liberdade, que você possa estar viajando e você esteja ganhando dinheiro? Quero, Cadu. Tenha uma equipe altamente produtiva na sua ausência. Isso só é possível se a sua equipe estiver conectada a um, a um sistema, aos eventos. Você precisa conectar sua equipe aos eventos, sob pena de você não ter grandes resultados na nossa indústria no que diz respeito a sete dígitos por ano. Então, obviamente, se o seu papel para você se tornar um milionário é conectar muita gente, muita gente nos eventos, você sabe a importância de você estar nos eventos, né? Então, não preciso nem falar sobre isso. Vamos lá, última habilidade então, quais são os tipos de eventos que nós temos hoje? São vários, né? e cada vez surgem mais, ou algum sai e entra outro, mas aqui alguns exemplos, reuniões caseiras, opens, conferências online, blitz de convites, eventos de produtos, treinamentos, Juness Day, que é um evento da minha, da minha equipe, Imersão AGR, que é outro evento também que a gente faz, seminários, convenções, e tantos outros eventos que cada equipe, ou de repente cada região, trabalha de uma maneira diferente. Quais são as importâncias, qual a importância dos eventos? São várias as importâncias dos eventos, tá, pessoal? Primeiro, é lá que a gente toma a decisão. Como assim, Cadu? Eu não sei. Alguma coisa dentro dos grandes eventos, principalmente, toca o seu coração, porque você escuta a coisa certa na hora certa, no momento certo, do jeito certo, no tom certo, e a sua vida é impactada. Eu não sei qual evento você vai se sentir impactado, eu sei que são nos eventos ou seja, nunca falte nenhum, porque você não pode vai, vai que você está faltando exatamente naquele evento que seria o seu, a sua decisão, sabe? O seu sopro divino no seu coração. Muitas pessoas eu tenho certeza que tomaram a decisão, que se sentiram muito impactados no lead que nós tivemos aí há duas semanas atrás no Rio de Janeiro. Eu, por exemplo, saí de lá muito impactado, mas a minha grande decisão foi tomada no dia 21 de abril de 2012. Eu nunca lembro, aliás, eu nunca esqueço, só que eu não sei te dizer que horas dentro do evento que isso aconteceu. Eu sei que o evento em si me impactou de uma maneira que eu saí de lá com a decisão tomada e mudar minha vida através dessa carreira chamada Marte de Relacionamento. Ou seja, quando vai ser o seu, eu não sei. Eu sei que vai ser dentro de um evento. Nunca perca um evento, tá? Você, você vai ter capacitação. Então você e a sua equipe vão receber treinamento, o que é muito importante. Você está vendo como é importante você receber treinamento. Vai aumentar sua crença e sua visão, os grandes eventos. Vai te motivar, te inspirar e te dar mais energia principalmente as Opens, as Opens semanais, é onde você vai abastecer o seu tanque de combustível toda semana, colocar um pouquinho de gasolina para você poder aguentar e ir para a semana anterior, para a semana posterior, tá? Resultado financeiro, você ganha dinheiro no evento e em decorrência do evento, nos outros anos, nos outros meses, enfim. Determina o crescimento do seu negócio, que quanto mais pessoas da sua equipe estiverem nos eventos, maior será o seu negócio no médio e longo prazo. E normalmente a Junés, nos grandes eventos, lança novos produtos, e lança promoções de pacotes apropriados mais baratos, ou de, de promoções em dinheiro, enfim. É lá também que você recebe informações privilegiadas sobre a estratégia da empresa e tudo mais. Então, olha só como os eventos são muito importantes, principalmente esses eventos que eu mencionei no slide anterior, especialmente os grandes eventos, tá tanto da empresa quanto da sua equipe. Então, nunca perca um evento. A dica que eu posso dar é nunca perca o um evento. E adquira a habilidade de promover os eventos para a sua equipe para que as suas equipes também nunca percam o um evento. Só não esqueça que promover é maior que divulgar. Divulgar é ficar jogando é, flyer nos grupos. Isso aí tem um monte de profissional em divulgar a nossa equipe. Na minha equipe, meu Deus do céu, tem... Olha, eu vou falar para você. O que tem de gente que é profissional em divulgar é algo absurdo. Que só compartilha é, é, flyer e vídeo. E fala lá, vamos lá, a gente se encontra lá, uhul. E depois que acontece a Open, compartilha a foto da Open. Cadu, mas está errado, então não é para ficar divulgando foto? Lógico acho que é. é mas mas lembre-se que isso daí é muito pouco perto do que é promover. Promover é maior que divulgar. Ou seja, a divulgação do evento é muito importante. Só que ela está contida em algo maior, que é a promoção. E a promoção, uma, um conceito de promoção, é entrar em contato individualmente com seus convidados Prospectos em follow-up, distribuidores e clientes vendendo para eles o evento e a importância deles. E, obviamente, pegando a confirmação deles que eles vão no evento. Então, não é simplesmente falar, ô, oh, vai ter evento, hein? Ô, oh, vai ter evento, hein? Não. É vender o evento, a importância dele e pegar a confirmação das pessoas que eles vão. E não é só para convidado, aliás, não é só para equipe, também para evento para convidado, também evento para follow-up, para clientes e, e para clientes, para convidados em follow-up. E isso tudo, a promoção de maneira profissional é feita individualmente. Então é no tete-a-tete, tete, é numa chamada, uma chamada online, ou é, de repente, numa mensagem particular no WhatsApp. Sempre assim. O ideal, o mundo ideal, é que você fale com os seus diretos, e eles falem com os diretos deles, e assim sucessivamente. Se você sente que a sua equipe ainda não está madura o suficiente para duplicar esse tipo de promoção, você vai se responsabilizar por fazer isso. Até que a sua equipe aprenda de uma vez por todas que eles também devem estar ligando e mandando mensagem individualmente para cada membro da sua equipe toda semana para que eles estejam na Open, por exemplo, da semana subsequente, certo? É, algumas dicas com relação à promoção de eventos. Primeiro, é, meta de profissional de marketing de relacionamento tem que ter a quantidade de pessoas que você vai levar nos grandes eventos, ou seja, as grandes convenções da Junés. Nós tivemos uma convenção agora em abril, e nós teremos a próxima convenção em novembro, que vai ser a nossa Expo 10. Né? Essa nossa... Se você que está aqui nessa sala não tem uma meta de quantas pessoas levar com você para a Expo em novembro, e não está dormindo e acordando pensando nessa meta, eu não sei em que planeta você vive. Porque você precisa trabalhar pensando nas metas dos grandes eventos e grandes convenções anuais desse negócio. Essas metas são fundamentais que existam no seu calendário. Tá? E, obviamente, de evento em evento, você vai trabalhando para aumentar um pouco a quantidade de pessoas em cada evento. Então, esses grandes eventos que eu mencionei, as convenções, elas serão os grandes marcos no seu ano. Agora, os eventos intermediários, como as Opens, os seminários, as conferências online, isso vai medir se você está se aproximando da sua meta até o final do ano, ou do próximo grande evento, ou se você está se distanciando dessa meta. Por quê? Porque se você está tá hoje, numa Open, levando 10 pessoas da sua equipe, e na outra semana você leva 8, e na outra semana você leva 7, quer dizer que você está diminuindo a quantidade de pessoas da sua equipe num evento ao invés de aumentar. Agora, se você levar 10 pessoas da sua equipe na Open dessa semana, na semana seguinte você leva 11, na outra semana você leva 11 de novo, na outra semana você leva 13, você está se aproximando da meta do seu evento no, no próximo evento. Então, os eventos intermediários servirão de trampolim e vão ser grandes medidores de como chegará seu, a sua meta final do evento do, do grande evento corporativo do ano, Tá? É, os maiores resultados são daqueles que melhor promovem os eventos a gente fala muito sobre isso que os maiores cheques da indústria do marketing de relacionamento são dos melhores promotores nunca percam um o evento Tenha sempre convites em mãos para que a sua equipe não fique sem, porque muitas vezes não é todo mundo da sua equipe que tem a proatividade, a iniciativa ou até a grana para poder comprar antecipadamente o ingresso. É importante que você tenha alguns ingressos extras na sua mão para poder é, é, municiar a sua equipe e nutrir a sua equipe de ingresso para quem não teve condição de comprar antecipadamente. Até porque entre, por exemplo, o LID e a Expo, nós temos sete meses Cara, se você não tiver ingresso para as pessoas que vão entrar durante esse período na sua equipe, você provavelmente está matando o seu próprio negócio sem saber, tá? E o Eric Worry fala uma parada que eu sempre comento isso daí e eu uso isso daí como minha, minha, minha métrica de evento. E é impressionante como é algo muito próximo, quase certeiro esse número que eu vou mencionar para vocês. O Eric Worley fala que para é, é, cada pessoa que você coloca num evento de uma, da sua equipe, para cada pessoa da sua equipe que você coloca em um grande evento da sua empresa, você ganha mil reais no ano seguinte a esse evento. Então, assim, é, você foi agora em abril é, com 10 pessoas da sua equipe. Provavelmente, essas 10 pessoas gerarão para você 10 mil reais nos próximos 12 meses em comissões. A gente está falando aí mais ou menos de 800 reais por mês. Ou seja, se você levar mil pessoas... Faz as contas. A gente está falando de um milhão de reais que você vai ganhar é, nos próximos 12 meses se você estiver com mil pessoas dentro de um evento. Se você estiver com 10 mil pessoas, você faz as contas. A gente está falando de 10 milhões de reais. E assim é, é, sucessivamente. Então, que você consiga enxergar que os números dentro do nosso negócio estão muito, muito conectados com o nosso negócio. Se você não estiver trabalhando com números, inclusive no que diz respeito à promoção de eventos, você está meio que trabalhando às cegas, entendeu? Então, metas, número, produtividade quantidade, isso são coisas que vão facilitar demais o, seu, o atingimento dos seus resultados se você começar a trabalhar dessa maneira, tá bom? E por fim, é... caso você tenha alguém da sua equipe que não vá nos eventos, ou que não esteja indo nos eventos, ou que você está sentindo que está meio fora, desconectado do sistema, aqui vai uma técnica para que você possa entrar em contato com esse seu distribuidor e trazê-lo de volta para a chama, ou pelo menos em trazê-lo, em, em confirmá-lo para um próximo evento importante da sua empresa ou da sua equipe, tá? Então vamos supor que você tem um, um distribuidor seu, o Roberto, que ele não vai no próximo seminário da sua cidade que vai acontecer esse mês, exemplo, tá bom? Você liga para o Roberto, manda uma mensagem para ele, e fala, ô Robertão, tudo bem, cara? tô sentindo um pouco sua falta, bicho. Cara, se você me permite, é, você lembra que você se cadastrou na Junés? Porque, porque você tinha dito para mim que queria dar uma vida mais digna para o seu filho do que aquela que você teve quando você era pequeno? Você lembra disso? Primeira dica, então, é: quando você for falar com alguém para não aceitar a desculpa dele por não ir em um evento, você vai lembrar dele ou relembrá-lo o seu porquê. Qual é o porquê? Qual é o propósito daquela pessoa em ter se cadastrado na junela? Você lembra que é importante ser num patrocínio responsável descobrir o porquê do seu prospecto? Do seu distribuidor? Quando você sabe o porquê, você usa o porquê dele nesse momento, lembrando, relembrando o porquê dele. Porque muitas vezes, gente, a nossa vida faz com que a gente se esqueça do nosso propósito. Ou então a vida é tão, às vezes, a vida é tão louca que faz com que o nosso propósito de novo seja engavetado. Um dia a gente desengavetou quando a gente. A gente conheceu o Junés, mas de novo a gente engavetou que a gente já começou a dar mais para atingir. Então é legal que você ligue para o seu, seu distribuidor ou que você mande uma mensagem para ele falando: cara, lembra que você ia se cadastrou no Junés porque você queria comprar uma casa? Lembra que você se cadastrou no Junés porque você queria viajar com sua família? Lembra que você se cadastrou porque você queria ter mais dinheiro? Enfim, lembra do porquê dele. O segundo passo dessa, dessa, desse método é mostra e fala de maneira categórica: que a pessoa não vai atingir esse porquê que você mencionou se ela não for no evento. Então, o fulano, lembra que você falou pra mim que seu porquê, seu propósito em trabalhar com a Junés era comprar uma casa nova? Cara, eu preciso te falar uma coisa, bicho. Se você não for no próximo seminário, e eu vi que você não comprou ingresso aqui, é, você não vai conseguir atingir esse seu objetivo. Você tem noção do que é isso? Você não atingiu o seu objetivo simplesmente porque você não vai num evento, velho? Isso é muito prejudicial. Pra você, não é pra mim, é pra você. Então, deixa claro pro seu distribuidor que ele não vai atingir o propósito dele se ele não estiver conectado num evento. A terceira parte é vender o evento. É agregar valor ao evento, pra ele entender o porquê que está falando isso. Então vamos lá, de novo, recapitulando. Ô, Roberto, tudo bem, irmão? Cara, tô, tô te ligando aqui, tô te mandando essa mensagem pelo seguinte. Eu lembro que você falou pra mim, cara, que o seu propósito de trabalhar na Junés era comprar uma casa nova, bicho. E assim, eu tô vendo você muito afastado e eu vi que você não comprou ingresso pro próximo cenário. Cara, eu preciso te falar o seguinte. Se você não for no seu próximo seminário, cara, você não vai conseguir comprar a sua casa, bicho. E, e, e eu sei que isso daí vai ser muito ruim pra você. Ó, imagina isso, você não conseguir comprar a casa dos seus sonhos simplesmente porque você não vai num evento porque você desanimou, cara. Entenda o seguinte, o evento que vai acontecer aqui no próximo mês, ele é um evento que vai te dar inspiração, é um evento que vai te dar motivação, você vai conhecer a história de pessoas que estão superando, superando muito mais desafios do que os nossos, cara. A gente vai ter treinamento, a gente vai se capacitar, a gente vai aprender cada vez mais em como trabalhar. Não dá pra gente desistir de alguma coisa que a gente nem aprendeu ainda, né, irmão? A gente vai ampliar nosso horizonte, vai ampliar nossa visão. Além disso, o palestrante falou que ele vai antecipar o lançamento de alguns produtos, de alguns combos que vão acontecer na próxima convenção. Cara, vai ser um evento de transformação, vai ter um desenvolvimento pessoal altíssimo. Cara, como é que você pode não ir num evento desse e você pode perder o seu porquê por causa disso, cara? Posso comprar o seu convite aqui? Olha, olha só a diferença, gente que faz na vida de uma pessoa que recebe uma ligação ou um áudio seu sobre isso eu investi aí um minuto e meio falando esse áudio você mandar para 10 pessoas, você muda a vida de 10 pessoas se elas forem num seminário de repente isso é muito poderoso e aí você vai obviamente confirmar a presença dele comprar o convite pra ele, vender o convite para ele ali na hora então não aceite a desculpa de pessoas que não conseguem ir nos eventos ou que dizem que não vão no evento tá? tente sempre levar as pessoas o evento Cadu, mas todo mundo que eu mandar essa mensagem vai no evento se eu fizer isso daí? é claro que não ter pessoa que vai de qualquer jeito bater o pé, bater o pé. Você já sabe que essa pessoa, provavelmente, se não for uma justificativa é, plausível, provavelmente essa pessoa você não pode contar. Ai, Cadu, que absurdo você falar isso. Eu tô, eu tô aqui, tô sempre conectado. eu tô, Assim, não é que você não pode contar porque a pessoa é do mal. Não é isso. É porque a pessoa, diante de, de duas opções, a junés não vai ser prioridade. E alguém que não trata a Junés como prioridade não vai nunca ter sucesso até o momento que essa pessoa inverter a ordem e começar a tratar a Junés como prioridade na vida. É claro que eu entendo, viu, pessoal? Ah, Cadu, é, 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 tem a festinha de 15 anos da minha filha e, e eu não posso deixar de fazer a festa de 15 anos da minha filha que já está tudo contratado. Eu entendo isso. É lógico, eu não acho que é aquele negócio que ah, você tem que, vai morrer se você não for. Agora... Tirando um caso muito, mas muito relevante da família, mas muito relevante da... Cadu, minha, minha filha tá internada no hospital. Tirando casos muito importantes da família, relevantes da família, eu acho que em todas as outras situações a, a Junésia é sempre prioridade. Tá? É sempre prioridade. Eu fico imaginando porque eu tenho filha. Eu sei, se a minha filha tivesse internada, eu não sei se eu teria cabeça para ir num evento, por exemplo, para ir num seminário. Eu acho que eu ficaria com a minha filha no hospital dormindo com ela. Agora, tirando essa situação, eu não consigo imaginar mais nenhuma, talvez, situação que faria com que eu perdesse um seminário da empresa. Então, olha o tamanho da importância e da prioridade que eu dou à Junés e aos eventos, porque eu sei o quanto os eventos são importantes para mim. E eu tenho pessoas que dá, na minha equipe que estão com filhos internados e foram, por exemplo, no seminário do Rio de Janeiro... É, 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 que eu fiz nesse final de semana e eu e assim é o Marco Túlio e a esposa dele são pessoas que merecem eu, eu merece merece meu respeito que estavam nos seminários mesmo com a filha com pneumonia dentro do hospital então assim mesmo assim vocês têm que entender que, que o, vocês irem a um evento não é por você muitas vezes é pelo seu próprio filho que tá internado é para você dar uma condição melhor para ele ter um plano de saúde melhor para ele poder ter uma saúde melhor nos próximos anos então tudo isso, cara, é você alimentar a sua crença, sabendo que um evento pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas da sua equipe, então não negligencia isso porque eu acho que todo mundo tem que ter a responsabilidade de promover eventos de maneira profissional sob pena de você estar limitando o crescimento de pessoas pelo simples fato de você estar sendo negligente com relação aos eventos da sua própria empresa. Então, honestamente, é só em casos muito, mais muito específicos que vocês devem deixar de ir nos eventos. E digo mais, não é só grandes eventos não, é nas opens. Se você não vai nas Opens, eu, eu, eu sugiro que você re, 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 reflita e que você repense no seu posicionamento dentro do seu próprio negócio Junés. porque se você tem uma obrigação por semana que é poder estar nas Opens levando convidados, pegando energia e motivação e nem isso você faz, nem nem isso você faz, honestamente, você não pode exigir da Junés que ela te deixe milionário, certo? Bom, é isso, pessoal. Essa é a nossa atividade, essa, esse é o nosso treinamento das atividades que geram resultado ou atividades que geram renda. É, como vocês puderam perceber, o nosso negócio ele é muito simples. Eu consegui explicar para vocês hoje, em duas horas e meia, duas horas e quarenta, praticamente tudo o que eu fiz na minha trajetória, o que eu aprendi na minha trajetória e coloquei em prática para mim trazer grandes resultados. Então, qual que é o seu papel? É revisitar esse treinamento. Cada vez mais visualizar a árvore do sucesso, para vocês entenderem a sua função dentro do todo. É vocês cada vez mais estudarem e colocarem em prática cada atividade que a gente mencionou e que a gente teve muito cuidado para poder desenvolver esse conteúdo e compartilhar esse conteúdo com vocês. É claro que a gente não é um. A gente não é perfeito e a gente não é o dono da verdade. Então, com certeza, existem muito mais outras técnicas e muito mais outras, outros insights e muita mais outras coisas importantes dentro da trajetória que podem e vão ser úteis para vocês e não apenas é, ou tão somente aquilo que você assistiu nesse treinamento. Mas eu te garanto que isso que você aprendeu nesse treinamento já é suficiente para começar a te trazer grandissíssimos resultados. Eu tenho um grande prazer em sempre compartilhar tanto conteúdo com vocês e porque eu faço isso não mais por mim, mas por vocês que estão aqui conectados até essa hora da noite e estão assistindo aí a cada minuto desse treinamento. Então, que você possa ter a maturidade e que você possa ter a, a, a hombridade, eu diria, e a responsabilidade de estudar todo esse conteúdo, em voltar a essa conferência, assistir quantas vezes forem necessárias e aplicar absolutamente todo o conhecimento técnico que aqui vocês adquiriram no campo que depois de três meses que vocês fizerem isso que eu tô aplicando e tô mostrando para vocês nessas horas, vocês vão ter grandes resultados, tá? Contem sempre comigo, eu espero do fundo do coração que a gente tenha ajudado vocês. Amo vocês, vamos pra cima, um beijo no coração, fiquem com Deus, sucesso a todos.